0: esta es una retransmisión de voces en el campus desde la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Grabación realizada el 28 de mayo. Motivos nos sobran. Queremos reencontrar nuestras raíces. Reafirmar lo aprendido. Terminar las materias. Salimos de la cabina y volvemos a la escuela. Voces en el campus Una transmisión especial de resistencia modulada Desde distintos planteles de la UNAM Que
3: la de GACO y Radio UNAM traen
4: para ti
0: Próximo martes 28 de mayo FES Cuauquitlán De las 12 a las 15 horas Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM Hacemos comunidad Universitaria Resistencia modulada Radio
5: UNAM
6: Experiencia sonora
0: Paseo debajo del sol, porque además el sol está rico y digno de saborearse, y no sé cómo llegamos caminando hasta la FES Cuautitlán, pero ya que estábamos aquí todos, decidimos hacer una transmisión en vivo, así es que muchísimas gracias a todos los que hacen posible esto, a todos los que nos han abierto las puertas, la Dirección General de Atención a la Comunidad y a la gente de la FES Cuautitlán. Venimos a interrumpir sus clases, pero eh, pues más que otra cosa, a enriquecerlas, Mario Condé.
7: Llegamos más que nada a interrumpir los exámenes, perro muchacho, porque... Exámenes. La algarabía que se ve aquí en la FESCO de Potitlán indica que ya están próximos a cerrar su semestre. Muchos de ellos están próximos a cerrar el año. Tienen la sonrisa que solo un alumno que no va a volver a ver a sus compañeros de generación puede tener.
0: Tienen la sonrisa de alguien que se tituló por combate. Por cierto, acabamos de abrir la convocatoria de titulación por combate. El registro está aquí en la mesa de la cabina de Cristal de Resistencia Modulada. Acérquense y ya que están por ahí, pídanos una canción. Estamos complacidos. Ya nos han llegado varias propuestas con dedicatoria y de seguro las vamos a pasar al departamento de producción.
7: Pero recuerden que el hecho de ser complacencias no implica, no los los impele a que tengan que dedicarse solamente entre seres amados. Si tienen por ahí un compañero odiado o cualquier... Cualquier persona a la que quieran vaciar su, su hate, justamente aprovechando el fin de ciclo, este es el lugar, esta es la oportunidad. Le recordamos a la gente de la Fesco Autitlán que estamos grabando el día de hoy, martes, desde las 12 del día y hasta las 3 de la tarde, pero la transmisión a través del 96.1 de FM en Radio Unam será hasta el jueves. De hecho, si lo estás escuchando en la radio, tú sabes que hoy es jueves, son las 8 de la noche y empieza Resistencia Modular.
0: Y aproveche para para robarnos en sus redes y para en robarnos. nuestras redes, pongan el hashtag Voces en el Campus y utilicen el Resistencia Modulada, arroba R modulada en Twitter, en Instagram y Resistencia Modulada en Facebook. También recuerden etiquetar a nuestros amigos de Radio UNAM, nuestra casa, nuestra madre Radio UNAM. Y efectivamente, Mario Conde, decidimos que es un lugar común pedir dedicatorias amorosas porque, bueno, en las últimas... En los últimos planteles en los que hemos estado, pues se han estado muy querendones, lo cual agradecemos, pero pues en esta ocasión puede servir resistencia modulada como una válvula de escape. Así es que odien, odien a sus compañeros, odien a sus maestros y odien, odiense a ustedes mismos.
7: Y para arrancar esta emisión y hablando de que se está grabando en el pasado y se está transmitiendo en el futuro, si nos escuchas, eres parte del futuro. Vamos a hacer la primera pausa musical antes de pasar al contenido con los académicos y autoridades de la Fesco Autitlán. Vamos a escuchar a qué muchacha de los amantes del futuro, cortesía de nuestro productor Paquito de Paburo, esto es Voces en el Campus de Resistencia Modulada,
1: Radio
2: UNAM, Resistencia Modulada.
0: campus, nos acompañan en la mesa el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, él es director de la FES Cuautitlán, bienvenido maestro. Muchas gracias, gracias
8: a ustedes por estar aquí con nosotros Gracias por venir a la
7: cabina,
9: maestro
0: También está el doctor José Francisco Montiel Sosa Él es secretario general de la FES Cuautitlán Hola, Doc
9: Hola, un placer tener a Radio NAM aquí en, nuestro querida, en nuestra querida FES Cuautitlán Es gracias un placer conocer,
7: para Radio NAM llegar a los campus Y también una voz conocida y ya amistosa, pero muchacho
0: Ana Beristain de la Dirección General de Atención a la Comunidad Que es eh, quienes hacen esto posible y quienes nos soportan y recogen todo el tiradero Muchísimas gracias,
7: <risa>
10: Hola a todos, muchísimas gracias y muy contentos por esta nueva edición de Voces en el Campus.
7: Por tener aquí al secretario general y al director de la FED ya se empiezan a acercar los alumnos de la FESCO Autitlán, perro. Ya, ya hemos llamado, logrado llamar la atención de la comunidad. Son eh... unas
0: celebridades, maestra.
7: <risa> Cuéntenos, gracias. ¿cuál es el orgullo de Fesco Autitlán?
8: Bueno, Además yo... de sus alumnos. Además de los de alumnos. Por aquí. Nos... <risa> <risa> no, desde luego, en primer lugar, tenerlos aquí, tener Radio Ram aquí. Y a la Dirección General de Atención a la Comunidad Compartiendo esta mesa para nosotros es un placer Desde luego el orgullo de ser Fesco Titlán Son 55 kilómetros de distancia de Ciudad Universitaria para acá Somos la entidad más lejana del campus sí. universitario En la área metropolitana En segundo lugar en extensión territorial Tenemos 123 hectáreas Eh, Ciudad Universitaria tiene 750 y concentrados como lugar de docencia somos el segundo lugar desde luego eh, también nos enorgullece el 45 aniversario que realmente fue muy importante es importante para nosotros lo acabamos de cumplir el 22 de abril pasado eh, un 22 de abril de 1974 el, el rector Guillermo Soberón Estuvo a bien inaugurar esas instalaciones. Eh, eh, nacimos en situaciones muy precarias, muy eh, como de obra negra, como yo les mostré en algunas fotografías, sí. pero estamos trabajando y varios de nosotros... El doctor Montiel y un servidor tenemos de esos 45, 43 años de trabajar aquí. Prácticamente conocimos los orígenes de nuestra facultad, conocimos el entorno que había, que era netamente agropecuario, y lo que es ahora es un entorno urbano, un entorno industrial, ya muy poco de lo agropecuario, y en ese se marca la FESCUTITLAN.
0: Sigue habiendo reminiscencias, ¿no? Desde luego hay una especialidad que tiene que ver con el cuidado y atención al tema agropecuario, que bueno, ahorita podemos hablar de eso si quieren, pero nos platicaba el doctor José Francisco de esto mismo que usted nos está hablando, de las obras negras y de cómo ustedes dos en particular ya estaban dando clases desde entonces. Es decir, ya se habían iniciado las actividades cuando todavía ni siquiera se había terminado la la instalación de de la...
8: universidad. Efectivamente, hay un libro eh, autobiográfico del doctor Soberón que se llama El médico y el rector donde hace referencia a esto, que tuvieron que posponer una semana el inicio de clase porque no había baños y en broma dijo, <risa> bueno, vamos a, a, a sembrar árboles en vez de, <risa> de construir este, baños y en fotografías que se ven ahí, se muestra que pasaban por aquí vacas, burros eh, gente, eh, no había barda, no había cerca, no había estacionamiento. Estábamos en una loma que se llama Loma del Salí 13, totalmente aislados de, del entorno. A, de aquí lo más cercano era la Ford, que está en la autopista México-Querétaro, y había brechas para caminar. Eh, lo más fascinante de esa época es que se teñía de morado y. Y amarillo, estos campos en esa época, en la época de lluvia, que era para nosotros fascinante. Ir caminando en las brechas para lograr tomar un autobús allá en, en frente de la Ford. Suena muy divertido, la
0: verdad. <risa> ¿Eso? Me lleva a la siguiente pregunta ¿Cómo llegaban? O sea, porque ciertamente No solo se ha terminado en, en buena medida la facultad Sino que también se ha urbanizado el entorno Pero en ese entonces Que era una, un lugar ciertamente
7: En las fotos cuando menos se ve aislado
0: ¿Cómo llegaban? Cuando... ¿De dónde venían?
8: Bueno, yo, yo hablo de mi experiencia particular Ahorita que hable él. el doctor Montiel eh, Yo vivía en la Ciudad de México En el sur de la Ciudad de México Río Churubusco de la Viga Aquí ah, cerquita de los... Aquí cerquita estudiaba yo veterinaria en la facultad de veterinaria a 10 minutos de la facultad y eh, tenía que estar aquí todavía cuando estaba en octavo semestre de mi carrera yo empecé aquí y tomaba no tenía auto tomaba eh, un autobús iba caminando hasta avenida el taller tomaba un autobús que venía al metro Tacuba Ahí salían unos camiones que técnicamente y realmente eran guajoloteros Porque llevaban eh, cajas, llevaban animales, etc Y tenía que tomarlo yo ahí a las 5 de la mañana para llegar a clases a las 7 de la mañana aquí Y nos dejaban en la Ford y caminábamos este pedazo, después ya llegaron algunos autobuses, pero era complicado y desde luego que no queremos que esto se repita, más bien darle las facilidades a la comunidad para su llegada su traslado y su permanencia aquí en la facultad
0: Mario Conde ¿Por qué vienes desde tan lejos tú?
8: Este, porque cómo llegaste? No, en el transporte. Saludos a Raúl, el del
7: transporte de Radio Nama.
9: doctor. No, pues yo le, les quiero contar una situación peculiar. Fíjense que a diferencia del de, de maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, yo soy egresado del Politécnico, no me van a ver feo y de cuestiones. No, ah, tú, y eso, fíjense aquí, aquí que no discriminamos esa, esa a, la a nadie. Fíjense, de la no desde que... luego que les les cuento porque. 1968, recuerden, el, el año pasado el movimiento estudiantil cumplió 50 años, yo estudié en vocacional 7 ahí en Plaza de las Tres Culturas, después entré a estudiar Ingeniería Bioquímica en Ciencias Biológicas, y un día andando en un pasillo, ya concluyendo mi carrera, para ir a hacer la tesis un compañero, me dice, oye, ¿no quieres ir a dar clase de bioquímica a Cuautitlán? ¿Y dónde queda Coquitlán? ¿no? En 1974, primero de enero de 1974, yo llego aquí. Es decir, yo soy de origen politécnico, pero llevo 43 años, obviamente donde mi piel se ha transformado en el azul y oro, ¿no? el cual amo y he crecido junto con el maestro Cuellar en esta facultad. Obviamente nacimos en este campus, como ya él lo, lo recordaba. Fue una experiencia yo vivía por la zona de Tlatelolco porque por ahí, por ahí era mi, mi lugar de, de origen y yo te, me trasladaba en transporte por la calzada Vallejo que tomamos en, en la unidad Tlatelolco nos tocaba entrar a dar clase a las 7 de la mañana y había que llegar aquí todavía era y el maestro Cuellar hace las anécdotas que todavía los autobuses en los diferentes es, eh, terminales dicen Campos 1, 2, 3 porque en ese uh-huh. entonces éramos el Campo 1 el Campo 2 y el Campo 3 y a nuestros alumnos decimos, oigan, ¿y dónde está el campo 2 y el 3? O en la novatada bien les pueden decir, oye, vete al campo 2 o al 3. Esos no existen, ¿no? se vendieron en el 80, se adquiere el, el hoy Rancho Almaraz. Que hoy donde tenemos el campo número 4 y pues así, así, así llegamos aquí, ¿no? el transporte urbano y demás, y en ese sentido yo a diferencia de él, por mi formación, pues me he dedicado toda la vida la enseñanza de la bioquímica, una de las carreras que tenemos aquí es ingeniería en alimentos que por cierto es única en toda la UNAM como otras que tiene la facultad que ahorita lo comentará nuestro director
7: Nos entregaron aquí unos libros que recogen datos acerca de la FESCO-Titlán se recopila que en, en el el año pasado, en 2018, había matriculados 15.593 alumnos presenciales, o sea, fuera de los de, de otras dinámicas de universidades a distancia, son 15.000 alumnos en estos campus de 16 carreras impartidas, pero en esos inicios. ¿Cuántas carreras se impartían? Y más o menos, si llegaban a las 7 de la mañana, ¿a cuántos alumnos llegaban a ver? al No, pues es que si ya eran 3, sí,
10: claro. creo que era si doble
8: esfuerzo. Éramos estrictos desde eso. No, es una buena observación. Eh, efectivamente, iniciamos con 10 carreras aquí en, la, en lo que era ENEPCO, Ovitlán. Creo que vale la pena una aclaración porque era ENEPCO antes y después FES era Escuela Nacional de Estudios Profesionales, la primera Cuautitlán, y de hecho no se llama Cuautitlán Izcalli, se llama Cuautitlán porque eh, paralelamente nacía el municipio de Cuautitlán Izcalli, donde okay. nacemos eh, aquí en Cuautitlán era ENEP, Escuela Nacional de Estudios Profesionales. Que en 1980 nos transformamos en facultad al, al eh, aprobar el Consejo Universitario los estudios de doctorado en microbiología. Nos transformamos de Escuela Nacional a Facultad de Estudios Superiores. La primera ENEP, la primera FES. Y iniciamos con 10 carreras, pero hay un hecho curioso también, no sé si yo haga referencia en esto en la historia de nuestra facultad, pero se los uh-huh. comento, que de, de esas 10 carreras que iniciaron, tres ya no siguieron en Cotitlán. Eh, Iniciaron aquí con nosotros Derecho, Ingeniería Civil y Odontología Las dos primeras se fueron a la FES, perdón, a la ENEP, a Catlán Cuando se inauguran un año después, y Odontología se va a la ENEP Iztacala Y nos quedamos con siete, esas siete carreras son Bueno, voy a empezar eh, con Química, Ingeniería Química con ingeniería mecánica eléctrica, contaduría, administración, veterinaria y químico-farmacéutico-biólogo. Son las las siete carreras que tuvimos. Con matrículas no tan despreciables, iniciamos con con unos 3.000 alumnos más o menos, y ahora somos 16 carreras presenciales y una distancia por eso somos 16 carreras y prácticamente nos acercamos a los 16 mil alumnos okay. Muy enfocado a la ciencia dura, ¿no? desde el inicio además Señor
7: sí. eh, señor sí. director y señor secretario general en este momento están escuchando los alumnos allá afuera, están escuchando del otro lado de la bocina cuando esto esté transmitido a través de la radio, para cerrar esta entrevista, algo que quieran decirle a esa comunidad, y claro, los que también están escuchando afuera de la FES? Este.
8: No, en primer lugar, eh, nosotros estamos para servir a nuestra comunidad Toda la vida, esos 43 años, primero como profesora y ahora cinco como director Ha sido para atender, no necesariamente resolver Porque la resolución de problemas denotan cuestiones físicas Denotan cuestiones eh, administrativas y monetarias que a veces no los tenemos Sin embargo, no dejamos de atender a nuestra comunidad que se acerquen a las entidades, a las instancias correspondientes administrativas académicas para atenderlos y desde luego que nosotros estamos muy orgullosos de nuestros alumnos muy orgullosos de nuestros egresados que son los que le han dado un renombre fuerte a esta facultad
9: Bueno, en ese sentido también un gusto que estén ustedes con nosotros ustedes lo saben, la universidad y la FESCAUDILA no es la excepción nos debemos a nuestros estudiantes, gracias a nuestros estudiantes estamos aquí, gracias a a los estudiantes, las universidades están vivas, ¿no? En ese sentido ellos están orgullosos porque saben como ya lo dijo nuestro director Coauditán fue la primera multidisciplinaria, fue la primera entidad que adquirió el grado de facultad por estudios de doctorado y somos la única facultad en toda la UNAM que por esas siete carreras tenemos acceso a los cuatro consejos académicos de área, incluida el área de las humanidades, ¿no? Entonces, por nuestra carrera de diseño y comunicación visual que hace un poco más de 20 años llegó aquí a nuestro campus. Y todo eso le da vida y le da fortaleza, ¿quién más sin nuestros alumnos? Obviamente a Acompañados y guiados por su personal acá claro.
7: Y así es como se escuchan los alumnos del otro lado. Bueno, ustedes no escuchan a los siete mil alumnos que están gritando allá afuera por la cantidad, por, por, porque estamos aislados, pero ahí están, les aseguramos que están sonando allá afuera. Maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz y doctor José Francisco Montiel Sosa, muchas gracias por habernos concedido estos minutos para vosotros. No, en a el ustedes
8: campo. por estar con nosotros y los esperamos en una nueva ocasión. No, claro, ya, y que, queremos
7: conocer el hospital de pequeños. Eh, sí, desde luego
8: vamos a campo por aquellas especies. Gracias,
7: gracias por su por
0: labor académica para la universidad después de tantos años. Por favor sigan así, que sean más. Muchas gracias. Gracias a gracias.
11: gracias a ustedes y bueno, nada más decirles
10: que esta es nuestra décima edición. Estamos cerrando el semestre con esta transmisión en Cuauhtitlán y reiniciamos en agosto con mucha energía para seguir rolando por todos los planteles.
0: Atentos a voces en el campus, gracias a la Dirección General de Atención a la Comunidad, gracias Radio UNAM y sobre todo gracias FES Cuautitlán. Pues arrancamos Mario Comet.
7: Vamos a un corte y regresamos, esto es Voces en el Campus de Resistencia Modulada, Radio UNAM. Yeah.
0: Resistencia.
12: Resistencia.
13: Resistencia.
12: Resistencia.
0: Modulada. Universidad Incluyente, saludable, segura y sustentable.
2: Dirección General de Atención a la Comunidad.
1: Seguridad. En Comunidad, cuidamos los instrumentos de estudio y nuestras pertenencias para un mejor desarrollo académico y personal.
2: Nos cuidamos los unos a los otros porque el respeto a todo lo ajeno ayuda a la paz.
1: Y entre todos preservamos las áreas comunes, porque la universidad, más que edificios, es un espíritu colectivo.
2: La universidad es segura. Se
14: compra colchones, tambores,
15: refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo
14: que vendan
16: Estamos aquí desde la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Estamos muy contentos porque cada vez se acerca más gente aquí a nuestra transmisión de voces en el campus. Eh, Nos están dejando también todos sus saludos. La maestra Marina Morales, que le manda saludos a su hermano. Eh, Los saludamos también, que salió de de recuperación. Así que, eh, pues saludos a todos. Déjanos sus papelitos. ¿Tienes por ahí también otro, Luis?
17: Tenemos muchos saludos al doctor Ángeles, que en un rato va a pasar. lo saludan desde la licenciatura en farmacia, generación 09. Y también para todos aquellos con parejas tóxicas, te quiero, Diana. Atentamente, Liud, ahí están las parejas tóxicas.
16: A todos los alumnos de la carrera de química, también arriba y adelante. Y ya tenemos aquí... a propósito de la, de la, del tema de la química, tenemos aquí al doctor. Si
17: tienen problemas con su relación tóxica, es justo que <risa> es necesario que escuchen esta sección porque tenemos al doctor José Juan Escobar Chávez, quien desarrolla parches transdérmicos para el control de enfermedades. ¿Qué significa esto? Bienvenido, doctor.
18: Ok, muchísimas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí con todos ustedes y poder compartir un poquito de lo que realizamos como investigadores dentro de la facultad. Claro sí. Y propiamente Lo que hacemos en mi laboratorio, en mi línea de investigación... Es el desarrollo de formas farmacéuticas no convencionales. Sí hay una línea muy fuerte que es el desarrollo de sistemas transdérmicos, propiamente el desarrollo de parches para el tratamiento de determinadas patologías muy asociadas a lo que es el síndrome metabólico. Hablamos de obesidad, colesterol, triglicéridos, hipertensión, diabetes, etcétera, que actualmente son un problema de salud pública muy fuerte en la población mexicana. Decir, en algún y en momento en lugar
17: de inyectarse la insulina, uno se puede poner un par de... Eh, Exacto,
18: no, no. no, sí, de sí. hecho de hecho antiguamente se pensaba que solo ciertas moléculas con deper- determinadas características podían atravesar la piel, el día de hoy pues gracias al desarrollo de nuevas tecnologías precisamente se hace posible el que fármacos que antes no se pensaba que pudieran atravesar la piel actualmente la puedan atravesar y puedan ser tratamientos eficientes ¿no?
16: ¿Y qué enfermedades, por ejemplo, se pueden ser tratadas con este tipo de... de... Experimentos en, sí, de, a, de, mira, de actualmente, mejor
18: dicho. ok actualmente estamos trabajando propiamente para el desarrollo de sistemas transdérmicos para el control de la presión arterial, para el, este, también de, desarrollamos sistemas transdérmicos para el control de colesterol y triglicéridos y también estamos desarrollando por ahí un parche para el control de la obesidad, sobrepeso y obesidad. ¿no? Esos
17: males que aquejan a tantos mexicanos. Sí,
18: desafortunadamente.
17: ¿Esto significa que las personas que le tenemos miedo a las jeringas nos ayudaría un
18: parchecito? Exactamente, en efecto, yo creo que esa es una de las principales ventajas que te pueden ofrecer este tipo de sistemas, que son sistemas mínimamente invasivos o poco invasivos porque también hay microagujas para aquellos que tengan fobia a las agujas hipodérmicas que son de varios centímetros de longitud también nosotros estamos desarrollando microagujas, eh, esto es de tamaño micrométrico que apenas si se pueden visualizar que están cargadas de fármaco y que son prácticamente indoloras ¿no? para administrar fármacos a través de la piel
16: y digamos ¿cuánto duraría este parche? ¿o ya es eterno?
18: no, 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 o sea sí tienen una duración, hablamos estamos tratando que estos sistemas tengan al menos una duración de una semana 15 días máximo en el que ustedes tendrían que hacer el recambio por uno nuevo para poder continuando continuar el tratamiento. Y un parche
17: no, no tiene efectos secundarios, no es como el parche del CD de la tienda de discos que sale uno con la calcomanía y empieza a sonar este, este no. Yo, yo, no yo sí he tenido ese es no. lo, lo debemos poner en cualquier parte ah, eh. bueno
18: sí hay zonas en las que se deben de aplicar principalmente que son antebrazos este, zona abdominal zona lumbar principalmente en zonas donde no haya vello excesivo porque pues estos sistemas deben de estar adheridos a la piel y el uh-huh. exceso de vello pues puede hacer que se desprendan más fácilmente y por lo tanto pierda la eficacia terapéutica ¿no?
16: ¿Y cómo eh, podemos adquirir estos parches? ¿Cuál es el plan, digamos?
18: Sí, mira, actualmente nos acaban de otorgar la patente el año pasado, precisamente para un parche transdérmico para el control de colesterol y triglicéridos. Y ahorita estamos viendo, eh, estamos haciendo toda la difusión posible con empresas, de hecho... He tenido reuniones y tengo reuniones esta semana con empresas que están interesadas en la comercialización de este, del de este, licenciamiento de esta patente propiamente. Entonces esperemos que se llegue a buen término y que se pueda comercializar en y un lo, futuro. Que ¿no? lo más
17: pronto posible sí. sea, ya sea práctico disponible. Y, y comprar un parque. Sí,
18: ¿no? exacto, Pero eso mientras, es lo que queremos.
17: Mientras eso ocurre, eh, ¿por qué no hacemos una especie, un pequeñísimo spot para promocionar?
18: Eh, eh, bueno, sí, este, bueno, eh, pues no sé, invitar a todas las empresas farmacéuticas que estén interesadas en el licenciamiento de esta patente para poder este comercializarla en un futuro cercano, ¿no? Ahí está.
17: Perfecto. Pues, doctor José Juan Escobar Chávez, muchísimas gracias por estar aquí y por hablarnos de los parches, muchos que le tenemos miedo a las agujas, seguramente los vamos a comprar. Claro que sí,
18: un gusto, muchas gracias. Vamos a
17: escuchar una rolita y regresamos a Voces en el Campus, esto es Resistencia Modulada Radio UNAM
2: resistencia modulada.
15: todas las flores y en la pila del bautizo cantaron los ruiseñores ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Cante de mañana, mira que ya amaneció. El solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días acostadita en tu cama, quisiera ser un San Juan, quisiera. ¡Son del cielo quisiera bajarte
0: dos acabamos de escuchar las mañanitas con los tigres del norte y esto fue de Ana Plata para su novio Javier Pechir de la ingeniería en alimentos perdón por no leerlo como se debe de Ana Plata para su novio, Javier Pechir, de la Ingeniería en Alimentos. Uh, uh. Y también le mandamos un gran saludo a la banda Astro. Ándale, pues, Gabriela que siga, Juárez envía saludos a fiesta. todos los pedagogos de la FESA Catlán. Saludos.
19: También Roselena Cortés Álvarez envía saludos a todos mis primos y sobrinos universitarios. Gracias, gracias Rosalena por enviar saludos a mis primos. Muchas gracias.
0: Saludos también a la maestra en farmacia clínica, Eugenia Posada. Ella es responsable del programa de especialización hospitalaria y clínica y ya nos acompaña aquí en la mesa, Mónica Sorrosa. Bienvenida, maestra.
19: Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias.
0: Usted es eh, responsable del programa de especialización. Nos informan a hombres y mujeres farmacéuticas. con competencias profesionales orientadas a la práctica profesional de alto nivel y la investigación en farmacia clínica centrada en el beneficio del paciente para desarrollar sus capacidades y pensamiento complejo y clínico. No entiendo nada de lo que acabo de decir. Explíquenos, por favor, maestra. ¿De qué se trata todo esto?
6: La carrera de licenciado en farmacia ha tenido mucho desarrollo. Uno de los campos de desarrollo para el farmacéutico ha sido, precisamente, la farmacia hospitalaria y clínica en México, que empezó diferente que, eh, que otros países. Entonces en México lo que se está desarrollando precisamente es ese acompañamiento al médico ese colaborar con el médico para la atención del paciente de tal manera que la terapia que recibe un paciente sea una terapia mucho más efectiva que tenga los resultados esperados, pero también mucho más segura, y entonces el farmacéutico clínico, que es el que se digamos profundiza sus conocimientos en esta especialización. Adquiere todos los elementos necesarios, todas las competencias y los conocimientos para poder llevar a cabo un trabajo clínico de calidad, que es propiamente lo que se busca. Este es un posgrado, es un posgrado en el primer nivel que es la especialización, y lo que busca precisamente es que sobre todo los los farmacéuticos que ya están en activo, que ya están en los hospitales, pues tengan un mayor conocimiento y mejores herramientas de trabajo para poder eh, llevar a cabo su papel de la mejor manera.
19: Maestra Mar- María Eugenia Posada, cuéntenos cuáles son los retos de esta eh, de la farmacia clínica en el contexto político que estamos viviendo ahorita, que tiene tantos retos económicos y también sociales, tantas trabas que hay en los hospitales. ¿Cuáles son los retos más importantes para esta especialidad?
6: Hay retos muy grandes, principalmente el lograr que todos los hospitales realmente cuenten con esta práctica. Ha tenido un desarrollo la farmacia clínica desde hace más de 30 años. Fesco Autizlan, tiene más de 30 años impartiéndola. Los hospitales han ido tomando al farmacéutico como parte del equipo de salud y ahorita yo diría que el principal reto es que todos los hospitales cuenten con un farmacéutico. Hablamos de una situación política que efectivamente con estos lemas de austeridad hacen un poco más difícil la inserción de el farmacéutico. Sin embargo, lo que yo considero es solamente hace falta ver lo que se lo que se gana teniendo un farmacéutico de, con esta especialidad, ¿qué es lo que se gana? Eh, Un paciente más satisfecho Un paciente Con menos días de estancia Lo que nos permite Que el hospital tenga Más, digamos, optimice Sus camas Mayor atención a, a la población Y mejor atención a la población Entonces De hecho, podemos ver que estos elementos hacen que poco a poco se vaya integrando el farmacéutico, hasta en los hospitales públicos, que ha sido eh, tal vez uno de los lugares más complicados para para que esto se dé, pero cada vez va siendo necesario, va siendo indispensable ya la participación del farmacéutico.
0: Indispensable a nivel político, como bien mencionan ustedes, y a nivel de contexto cotidiano, ¿no? Porque además, hay, hay que decirlo, Vivimos en un contexto en el que eh, te sientes mal, pues tómate un tecito y a lo mejor eso eh, genera una reacción con un medicamento que ya traías y no lo sabes, que ocurre mucho, ¿no? Hay Así que ir rompiendo es. paradigmas y en ese sentido
19: Hablando de remedios caseros, perros
0: Nos gustaría que nos ayudara a desmitificar algunos de los siguientes remedios caseros para ver cuánto tienen de verdad O de mito, ya que Mm. tenemos a un especialista en la mesa, Mónica Sorrosa.
19: Así es, mito número uno
0: ¿La miel con limón sirve para aliviar la tos?
19: Colabora,
6: hablamos de remedios eh, alternos Entonces, la miel con limón puede ayudar por las propiedades que pueda tener Sin embargo, no es lo que te va a llevar a la salud Toma broxol, Mónica a, eh, a la mejor ambroxol no Pueden haber otras cosas Mucho más leves, mucho
19: más ligeras pues Para sí, que no dañen el perdón, estómago no se automediquen,
0: Mito sí, número nada. dos
19: Maestra, el pan para el susto Mito realidad me
6: encanta eso, eso de tomar un pa, de comer un pan duro después de un susto No, definitivamente esto es un, un mito total y absoluto No hay nada que lo sustente
0: Coman bien, eso sí Siguiente sí. mito Me siento mal, me voy a tomar una Coca-Cola porque se me bajó la presión
6: <risa> Bueno, la glucosa, el, el azúcar que contiene la Coca-Cola puede ayudar de, de alguna manera como también de repente el coñac ¿por qué no?
0: ¡Ah! ¡Ah! Me encanta la farmacéutica perfecto clínica.
6: sin embargo sin embargo realmente estamos hablando de eh, digamos cosas que de, en un momento dado ayudan un poco pero no son vuelvo a insistir no son el remedio ideal
19: pues María Eugenia Posada, responsable del programa de especialización hospitalaria y clínica Muchas gracias por estar en Resistencia Modulada Y perro muchacho, vamos a escuchar una canción Nosotros seguimos transmitiendo desde la FESCO, Autitlán. Esto es Resistencia Modulada, voces en el campus Y si ustedes están aquí y se tomaron una foto con el perro muchacho Súbanla a las redes de Resistencia Modulada con el hashtag Amo al perro
2: Resistencia Modulada
15: From my heart and from my hand Why don't people understand My intention Weird Weird Science Elastic tubes and pots and pans bits and pieces and magic From my hands I'll make it Weird science All the things I've never seen before Spoiling an imagination with science, not what teachers said to do. It. Making dreams come true, living tissue, warm flesh with science. For massive tubes and pots and pans, bits and pieces and Electricity will make it weird science. Fantasy and microchips shooting from the hip. Something different will make it weird science. Oh, pictures from a magazine, diagrams and charts, mending broken hearts and From my hand Why don't people Understand My independence
14: We're science. science Magic Technology Functions We're science, science. Things we've
15: never seen before Mind. Escucha, escuchas
14: Resistencia modular.
7: FES está a punto de robarle el título que solo tenía la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia del mayor número de participaciones de alumnos dejándonos mensajes. Ya se están acercando bastante, así que si quieren ganarle a la Eneo, vengan y déjenos más papeles con nuestra amiga Ana Benito. Nos escribe alguien aquí entre los, el alumnado de la FES. Saludos a los alumnos de Química... ¿Química ¿Qué? Ana, química Analítica Básica e eh, Instrumental de Farmacia y BQD, lo que sea que signifique eso Para que también se informen y se escuchen sus voces por Radio Unam de parte de la profesora Elia Granados eh. Que se escuchen los alumnos de la profesora escriben Elia Granados con una
17: letra muy bonita y de color rosa Saludos al doctor Alejandro Cabrera García desde la FES Cautitlán de Luis Gerardo y Juana Cabrera 100% Pumas
7: Y con una voz Y con una voz Con una letra todavía más bonita Que esa Luis nos escribe De la doctora María Eugenia Y Yunuen Saludos a toda la familia Académica de Ingeniería En Alimentos Carita Feliz
17: Y así es como Llegamos a la siguiente sección Tenemos a tres invitadas Ella es la doctora Andrea Trejo también Gabriela Vargas Martínez y Paola Briceño, quienes nos hablarán sobre la revista digital Paciencia para Todos Bienvenidas.
7: Bienvenidas.
4: Gracias. Muchas gracias, gracias. Miren, gracias. Eh, prácticamente nuestra revista es un proyecto universitario que surge con la necesidad de divulgar lo que se hace en ciencia, tecnología, cultura y arte para jóvenes de nivel bachillerato y licenciatura que tengan interés en acercarse a la generación de este conocimiento que a veces es complicado para ellos es una revista digital eh, que se saca semestralmente y que obviamente tiene como objetivo una de las actividades sustantivas de la UNAM que es la divulgación de la ciencia y la cultura entonces nosotros pretendemos llegar eh, a, a la sociedad a la comunidad universitaria para que más jóvenes se acerquen a estas áreas que a veces les parece difícil como el área de las químicas, ingenierías y demás que se acerquen, que vean que es muy interesante la ciencia, la tecnología y también ayudar a contribuir a la formación eh, integral de los estudiantes con temas importantes que son cultura y y arte. Nuestra visión básicamente es tener ese posicionarnos en los medios de comunicación pero prácticamente lo que queremos es poder eh, compartir con la sociedad todos los conocimientos que se genera en nuestra máxima casa de estudios. Este proyecto universitario es muy interesante, ahorita les van a hablar de las secciones, eh, porque es un, un proyecto que surge de profesores de las, de, de las distintas áreas y disciplinas, de las áreas de la ingeniería química, de alimentos, de ciencias químicas, de ciencias biológicas y además algo muy, muy interesante a diferencia de otras revistas que todas las imágenes son diseñadas por nuestros propios estudiantes de la carrera de diseño gráfico okay. son, eh, los invito a que visiten la revista está en el portal de la facultad en publicaciones y son eh, pues básicamente imágenes muy bonitas diseñadas de manera particular para cada uno de nuestros artículos y bueno, este, ha sido una experiencia muy interesante para divulgar la ciencia y atraer a jóvenes a esta tarea importante de la universidad
7: ¿Ustedes tres forman lo que consideraríamos el Consejo Editorial de Paciencia para Todos?
20: Bueno, sí, eh... ...somos parte del comité editorial... ...pero pues también hay muchos otros profesores... ...de diferentes áreas... De, de, diseño, ...de diseño y comunicación visual... este ...del área de química... ...del área de ingeniería... ...y pues hasta ahorita... Pues, ...tenemos ya cuatro números publicados... ...como decía la doctora Andrea Trejo... ...este... Se, ...la revista es semestral...
7: semestral, okay. ...y
20: entonces estamos invitando también... Al, ...a nuestros estudiantes... ...a los profesores... ...para que nos manden contribuciones... Son contribuciones cortas de, digamos, no más de tres páginas, con lenguaje sobre todo este, muy sencillo, que, que lo pueda un alumno que no sea de químicas entender la utilidad de, de, de esta este, de esta rama de las ciencias, ¿no? de la química. Y, y también, pero también este difundimos la cultura sí eh, este eh, eh, digamos la cultura como ayuda a la sociedad okay. ¿sí?
17: ¿Qué secciones, Paola? ¿Podemos encontrar algunas? rápidamente
3: Pues tenemos secciones de, de artes, tenemos de humanidades tenemos algunas que son muy muy técnicas, pero como dice la doctora Gabriela, son eh, secciones que están muy, muy básicas con un nivel eh, que ayude a los jóvenes a a entender eh, los textos, pero también tenemos algunas secciones que son muy divertidas. Desde, por ejemplo, en el número 4 me tocó contribuir con un texto acerca de la historia de las epidemias más importantes de la humanidad. Okay. Entonces, son temas interesantes, llamativos, pero que también ayudan a que la gente aprenda y se acerque, porque México tiene un problema respecto a la cantidad de gente que estudia eh, áreas científicas. Es. Entonces, la contribución de la FES es total, desde enseñar, proveer al país de muy profesionistas de muy buen nivel, pero también acercar a los jóvenes.
7: Ahora eh, Paola, Gabriela y Andrea, lo bueno de que sean tres es que de esta manera se van a poder ayudar mutuamente en la dinámica que se ha preparado para ustedes. Al trabajar tanto en la divulgación de la ciencia, creo que la manera más fácil en la que nos acercamos a ese tipo de divulgación son con esas capsulitas del tipo, o frases del tipo, ¿sabías qué? Entonces, lo que queremos saber es cuántos datos de 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 estos dos años de estos cuatro semestres que han trabajado para hacer paciencia para todos ¿Cuántos datos de estos interesantes podrían mencionar juntas en 60 segundos? Digo, no, no tienen que ahondar. Así, en
17: estilo tweet.
7: En Exactamente, temporada. no tienen que ahondar. Podrían decir, ¿sabías que el pan no te ayude en nada a un susto? Por ejemplo, como ya Para nos acá. explicaron en el bloque pasado. Entonces, ¿cuántas, cuántas de estas podrán decir entre las tres en 60 segundos? 5 10 15 No, no sabemos. Vamos a, vamos a darles el tiempo. Pregunto en producción. Les cuento ya de una vez. 3, 2, 1, Empiezan sus 60 segundos. Segundos.
20: ¿Sabías que la chía es considerada un superalimento? Uno. Porque... ¿Sí? ¿Uno? Sí, llevamos no. uno. No.
7: Llevamos un ¿Sabías que
4: las vacunas sí funcionan y son importantes? <risa> <risa> llevamos dos. ¿Sabías que la producción de alimentos puede llevarse a cabo de manera sustentable para no dañar el medio ambiente?
7: Llevamos tres
20: ¿Sabías que en las carreras de química ahora predominan las mujeres?
7: Cuatro oh.
3: ¿Sabías que en la FES existe atención para pequeñas y grandes especies médica? Cinco
4: ¿Sabías que la tecnología debe de ser utilizada con ética para no dañar a nuestro planeta? Seis ¿Sabías que...? Eh... 15 segundos ¿Sí? Oh. Ah, caray
13: Se nos fue, eh...
4: a ver, uno más ¿Sí?
13: Por ahí
7: Llevan seis, llevan seis.
4: ¿Sabías que existen nuevas tecnologías no térmicas para el procesamiento de alimentos que no deterioran las vitaminas y, y algunos otros compu- compuestos nutricionales? Siete, siete ¿Sabías
20: que con la ayuda de la química analítica puedes eh, hacer... Antes de, que tus, eh, antes de que se echen a perder los alimentos, puedes detectar los compuestos que se generan.
7: Ocho y eso concluyó el tiempo bien. Ocho datos. Es una
17: química entre Muy nuestras bien. invitadas y resistencia modulada. Y, y la gente, <risa> y la gente que nos esté allá fuera,
7: la, la, la docencia y el alumnado de la Pesco Autitlán asintieron y aprobaron muchísimos de estos datos. ¿Cómo podemos consultar para terminar con esta entrevista? ¿Cómo consultar Paciencia para Todos.
4: Paciencia para Todos se encuentra en el portal de la página web de nuestra facultad en publicaciones busquen paciencia, los invitamos a que la, la lean, la revisen Y también que participen Toda la comunidad universitaria No solo nuestra facultad Sino también toda la comunidad Son proyectos importantes De nuestra universidad así, así como como ves O Biotecnología en Movimiento Son revistas de divulgación Que tenemos que rescatar En estos momentos En donde la ciencia y la tecnología Se han vuelto un tema muy importante Yo creo que es responsabilidad De los científicos Hacer este tipo de divulgación De la ciencia Retomar estos temas más y darle el interés y la importancia que tiene para nuestros futuros científicos y profesionistas.
7: Sobre todo con cosas que creemos que ya no se tienen que decir, pero se tienen que, como lo de las vacunas.
20: Claro que <ríe> sí. Esa clase
7: de cosas. pues. Manden
20: sus contribuciones, por favor. Estamos abiertos a que todos ah, los estudiantes los manden, ¿sí? Todo el mundo puede escribir para paciencia.
7: Ah, bueno. Me voy, me voy a Doctora animar. Ahora Andrea Trejo, Gabriela
17: Vargas, Paola Briseño, muchísimas gracias por estar aquí en Radio Unam. Vamos a escuchar una rolita y regresamos A voces en el campus.
4: Gracias. Gracias.
15: Escucha, escuchas resistencia modular.
0: incluyente, saludable, segura y sustentable.
2: Dirección General de Atención a la Comunidad
1: Inclusión Puedes verla al transitar en los pasillos sin importar ropa, cuerpo o color de piel.
2: Se escucha en las aulas, donde hay acceso a la información sin importar género, preferencia o identidad sexual.
1: Se siente en el campus donde puedes ser como quieras y siempre habrá personas que comparten nuestra identidad.
2: La Universidad Es incluyente Resistencia modulada Esta es
0: una retransmisión de voces en el campus Desde la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Grabación realizada el 28 de mayo
13: Estamos transmitiendo en Hola. la FES Cuautitlán, aquí seguimos, aquí estaremos hasta las 3 de la tarde, este bonito martes, martes de mayo. de mayo, sí, se me olvidó ya el nombre, el mes. sí, por eso esperaba que, que tú lo completaras, eh, ¿cómo estás, Dania? Bienvenida. Muy bien, muy feliz, un
16: poco acalorada, pero, pero feliz de estar aquí con todos nuestros amigos de la FES Cuautitlán.
13: Ahora, esta audiencia sí está mucho más emocionada que la, la de otras FES, ¿eh? sí, he de aclararlo
16: son un público Qué bien. gusto Pues feliz cumpleaños a Héctor de la Cruz, del equipo de la FESCO Autitlán, felicidades a, a Héctor de la Cruz
13: eh, son los, los mensajes que, que no, tenemos eh, para Los la saludos que Ajá. nos mandan
16: por acá También nos mandaron una décima catatonia Un sentimiento que muchos callan Que se puede sentir mientras estudias Y que a veces necesita soltar
13: Ok, okay. Sí, y ahí Pásenle tu puedo... currículum
16: a, a Luis Flores <ríe> no Me puedo
13: relacionar con eso <ríe> Pues eh, ahora a continuación Querida Vania Vamos a, a charlar con un alumno De, de este de, esta,
16: de este plantel De este
13: plantel Porque por muchos años nos ha fascinado la tecnología de de impresión en en segunda dimensión, eh, pero afortunadamente los alcances tecnológicos ya nos permiten... Ir más allá, ir una dimensión más allá Ya no tenemos que conformarnos con la impresión en 2D Ya podemos imprimir en 3D Ya no tenemos que imprimir nuestras hamburguesas en, en fotos sencillas Sino que ya podemos ir más allá y, y tocarlos y olerlos y comérnoslos eh, Luis Chávez, bienvenido aquí a esta charla
21: Hola, esta ¿qué tal?
13: Eh, tú eres alumno de la ingeniería en alimentos sí, Aquí sí, en sí. Fez, Cotitlán y estás in, eh, involucrado en una incubadora Que es un proyecto de impresión de 3D en alimentos
21: Así es, este, estamos trabajando ahorita en un proyecto Relacionado con la impresión de alimentos Este, Nuestro trabajo eh, bueno, ha involucrado mucha investigación Respecto a la forma en que digamos, se elaboran los alimentos en tercera dimensión Es decir, por ejemplo, cómo, cómo imprimir masas de maíz Cómo imprimir este ciertos... Este, eh, Almidones, ciertos azúcares O proteínas en en este caso
13: Ok, cuando dices imprimir ¿Por qué la analogía está ahí colocada? Con la impresión y no en no sé, en cocinar.
21: <risas> ah, lo que pasa es que eh, cuando imprimimos un alimento, lo que se hace realmente es este generar eh, digamos el trazado de un diseño por computadora y posteriormente con una impresora, con un, eh, una máquina, lo que hace es trazar ese diseño en computadora en un, eh, bueno, trazarlo hasta generar un, digamos un modelo tridimensional del alimento que se generó
13: okay. ¿Y, y hasta ahora este tipo de tecnologías las vemos eh, casi exclusivamente en, en universidades en centros de, de investigación o ya es muy probable que me haya echado unos tacos de pastor no,
21: es reciente, de hecho todavía es una tecnología muy joven pero este, eh, probablemente eh, bueno ahorita actual más bien actualmente eh, uno de los pioneros que ahorita está trabajando en, en esta tecnología es Japón ahorita está Japón trabajando en lo que le llaman este eh, Sushi Beat que es como cubos de alimento Y digamos que su aplicación se está lle- eh, llevando más para poder, eh, digamos, levantar la parte atractiva de los alimentos Es okay. decir, hacerlos más llamativos, más este, eh, interesantes, más este, deliciosos, por así decirlo Entonces la impresión en alimentos eh, básicamente se basa en eso, en generar un atractivo, un extra al alimento ¿no?
16: Bueno, el, el, los alimentos ya de
21: por sí son atractivos, ¿no? <risa> Lo que sucede es que con impresión en alimentos puedes generar, este, digamos, figuras más este, interesantes. Por ejemplo, eh, podemos, en este momento estoy trabajando en un proyecto para poder generar, por ejemplo, rompecabezas con alimento. Ah,
14: wow.
21: Es decir, este, por ejemplo, se puede realizar eh, eh, la impresión de, de una cierta figura o un cuadro, por ejemplo, de matiz y con ese cuadro generar este, por ejemplo, eh, piezas, digamos, del cuadro para poder después cocinarlas y generar, digamos, el cuadro impreso.
13: Ok. Me me imagino que hay eh, ciertos alimentos... Que son más imprimibles que otros ¿no? Así es, así es No, no, hay, no puedes agarrar cualquier eh, este, material o ingrediente y replicarlo Así es ¿Cuáles son los que sí?
21: De hecho, eh, es uno de los problemas que tiene la impresión en alimentos Porque eh, necesitas tener consisten- las consistencias adecuadas en los alimentos Por ejemplo, eh, en ocasiones eh, la masa de maíz eh, eh, pues se presenta como Tiene una consistencia adecuada Para poder este, manejarse Es decir, no se deforma rápidamente No, no decae cuando, cuando Se genera la impresión Y en el caso, por ejemplo De la, de la masa de, de hot cakes Tiene una consistencia wow. distinta Entonces, prácticamente Se desparrama cuando tú intentas imprimir sí, No claro. genera estructuras, por ejemplo
16: Oye Luis, eh, a ti en particular ¿Por qué te llamó la atención hacer? Participar en este proyecto tan innovador
21: uh, Sucede una vez, eh, bueno, a mí me gustan mucho los tlacoyos, entonces no me da tiempo de hacerme tlacoyos, simplemente entonces dije, team? ¿por qué no hago una máquina para hacer los tlacoyos? <risa> entonces, este pues surgió la idea y entonces dije, pues vamos a hacer una, una máquina para hacer tlacoyos y entonces surgió la idea de hacer este un tlacoyo impreso y Sí, se logró y, y resultó este estar delicioso. Sí. O sea, no, no sabe mal. Tiene, tiene, la única diferencia es que pues, casi siempre se tiene que eh, cocinar en aceite. Entonces, la, la diferencia se entre... grasa. Ajá. Entonces, ya no es tan tan este nutritivo. Bueno, más bien, eh, pues ya está lleno, más lleno de calorías.
13: Sí, claro. claro. ¿Y c- consideras que el helado de máquina es una especie de impresión... Eh... Ment- de com- de más, más bien de una, es, es una extorsión
21: porque realmente no, no tiene una bueno podría puede ser, puede ser una Solo forma que no de hay diseño no Solo, así es así es
13: exacto es la, la, la diferencia así es mi estructura mi diseño mi estructura
16: uh-huh. bueno Luis, ya nos dijiste que los lacoyos fueron tu primera opción pero que a ver cuéntanos tenemos una dinámica y nos vas a preparar un recetario
21: okay. de,
16: <risa> que vas a imprimir con, con ya que esté preparada tu impresora 3D de alimentos eh, queremos que nos digas, ¿qué platillos recomendarías preparar con una impresora de alimentos? Ah,
21: claro, quesadillas con queso, este <risa> es lo básico. <risa> este, quesillo,
16: dirían. Quesillo
21: también, este, también hay... Este, se pueden hacer gorditas, gorditas de huitlacoche. Aunque ya no sería una gordita, más bien... Bueno, eh, ¿qué más se puede hacer? Um, bueno, recomendaría también hacer como... Eh, barcos, se pueden hacer barcos este, rellenos de queso o rellenos de habas, podría ser un ejemplo eh,
13: las aves y el queso también son impresos o sí. eso ya se lucha
21: esa parte sí, sí también se pueden imprimir de hecho sí tiene que tener eh, no, nosotros le llamamos eh, eh, pseudo plásticos este, eh, consistencias que pueden este, generar, bueno, imprimirse correctamente porque eh, tienen digamos la, la estabilidad para poder depositar ...y que se genere una estructura, digamos...
13: ¿Como, como el queso amarillo de de, las, de de hamburguesa de comida rápida? ¿Que se ve plasticoso? ¿Es, ¿Es ese como el No, no, no. Atributo... De hecho, es,
21: ahí, ahí tuvimos una, un pequeño problema porque... Bueno, nosotros ingresamos a un proyecto que se llama Novi... ...que es este un proyecto de Nodo Binacional de la UNAM... ...donde tú tienes que evaluar toda tecnología en el mercado... ...para poder saber qué tan viable es tu proyecto, ¿no? Entonces, ahí nos dimos cuenta de que la gente... Eh, eh, le interesa y no le interesa y más en México porque en México tiene una hay una especie de choque cultural es decir la, los mexicanos estamos acostumbrados a comer eh, comida tradicional comida sí, este, eh, callejera digamos no sé este gorditas garnachas entonces choca no, mucho caminate. Entonces choca mucho con la parte tecnológica Porque a menudo la gente piensa que Imprimir alimentos es antinatural Artificial
13: Ese es es el otro reto que que tal vez tendrían ustedes Así es, así es ¿Por qué me voy a echar una tlayuda impresa? Y no una que me cocinaron aquí en el Comal Sabrosísimo
21: Así es (risa) Entonces ahí sí hay como una pelea entre Bueno, cultural Entonces en México apenas está digamos Este... Naciendo la idea o el, 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 el hecho de, de poder imprimir. Pero otros países como Europa ya están muy avanzados en, en esos aspectos.
16: Oye, ¿la salsa también, por ejemplo, se podría o
21: no? Sí, podría hacerse, pero tendríamos que modificar la consistencia. Por ejemplo, hacer una salsa más gelatinosa podría mm-hmm. ser un ejemplo. Ah,
16: y que se derrita sí la cuando, la... <risa>
13: cuando ya vayas a consumir. O... Sí, eh, sí. Luis Chávez, muchas gracias por acompañarnos Claro que sí y claro que compartirnos Una de las tantas cosas que se hacen Aquí en Fescuautitlán eh, Vamos a un corte musical Esto que vamos a escuchar es del colectivo Norte Que se llama Tengo la Voz eh.
0: nos sobran. Queremos reencontrar nuestras raíces. Reafirmar lo aprendido. Terminar las materias. Salimos de la cabina y volvemos a la escuela. Voces en el campus. Una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM. Que
3: la de GACO y Radio UNAM traen para ti.
0: Próximo martes, 28 de mayo. Fest Cuauquitlán. De las 12 a las 15 horas. Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad. Universitaria. Resistencia modulada. Radio
6: UNAM. Experiencia sonora.
0: Seguimos en Voces en el Campus. Saludos a todas esas orejas universitarias que nos acompañan este martes, que es cuando estamos grabando la emisión desde la FES Cuautitlán. Y les recordamos que esta emisión se va a escuchar el próximo jueves primero de junio en las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM, radio.unam.mx. Y si tú eres una de las orejas que ya nos está sintonizando en jueves, te recordamos que pases todas las fotografías que tomaste en nuestras redes sociales sociales, Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R Modulada y en Instagram también como arroba R Modulada Luis Flores.
17: Perro muchacho, tenemos muchos saludos De Pau Briceño que ya estuvo con nosotros Y Alma Revilla, saluda a todos Los QFB's que, se, que siguen Presentes aquí en la Fesco Utitlán Venga a darse una vuelta Se va a poner chido, como ustedes ya Escucharon, ya se pusieron chidos allá afuera Y Alejandro Licona que es socio Del fundador Alfójares Mis Tres Amores Es el orgulloso patrocinador De la próxima carrera de Pollos de cuerda, espérala muy pronto Suena divertido Yo quiero participar con mi pollo
0: de cuerda los ingenieros en alimentos dice también nos dedicamos a ser excesivos nos encanta el exceso, larga vida a maderitos, querido ingeniero Vilchis, sabrás que no podemos leer por completo tu mensaje pero lo agradecemos, dice evito el exceso esperamos que utilices tus conocimientos para el bien y no para la fermentación de, de bebidas y alimentos gracias a Radio UNAM resistencia modulada por alegrar a la FES de Rosa Elena Cortés gracias a ti Rosa Saludos a Rosalena y a todos sus hijos de la FES Cuautitlán. Y también ánimo, dicen por acá, para todos los alumnos de LEM 1, desahuciados, pero con la esperanza de aprobar el semestre de la doctora Maru. Si quieren Ustedes... cerrar bien este ciclo, córtense el cabello y píntenselo. Eso ayuda muchísimo a cerrar ciclos escolares. Siempre, siempre. Doctor Enrique Ángeles Anguiano, cuyo trabajo tiene que ver con la química medicinal, con la síntesis orgánica y con el modelado molecular. Le damos las gracias por venir a abrir este ciclo con nosotros. Bienvenido.
22: Muchas gracias. Buenas tardes.
0: El diseño de moléculas con actividad terapéutica asistido por computadora, el desarrollo de nuevos fármacos antihipertensivos, antioncológicos, carbamatos y el estudio de interacciones moleculares in silico, diseño y síntesis orgánica son sus líneas de investigación, doctor Enrique Ángeles Anguiano. Así es. Le pedimos que nos explique todo esto, por favor.
22: Bueno, eh, la química medicinal eh, surge ya hace muchos años en, en el mundo sin embargo, en México no, era prácticamente desconocida. A raíz de, una, de un congreso que estuve en Toronto en 1988, ya hace algunos años, me percaté de que las computadoras iban a tener una importancia fundamental en el, en la, en el desarrollo científico. A partir de 1990, fundé en esta facultad el Grupo de Química Medicinal. ¿Qué es la química medicinal? Es un, es un campo de, de, de científico que está... Eh, eh, compuesto de tres ejes principales Uno es la química computacional o es sea, El uso de, de inteligencia artificial Para hacer el diseño Segundo, la preparación De los compuestos orgánicos en el laboratorio Su identificación, su purificación Y un tercer eje que es fundamental La actividad biológica Esa es, eso, es la, la, la componente De las tres eh, de, eh, que, que tienen el, el, el principio base, Fundamental de la química medicinal ¿Con qué fin? Con obtener nuevos medicamentos
0: o sea, usted es creador y fundador no solo de la especialidad aquí en la FESCO Autitlán, sino pues a nivel nacional de toda esta tecnología. Ya
22: había algunos intentos, este, de hecho, no soy el único, este, eh, había grupos en el Simbestab. Había también grupos en la, en la Facultad de Química En Ciudad Universitaria que, empezaba, que empezábamos en ese momento A darnos cuenta de esa, de esa alternativa En Cuautitlán yo fui el fundador de esta área
17: ¿Se necesitan conocimientos de química Y conocimientos de computación avanzados
0: entonces? O sea, si Luis como poeta Se interesara en la química ¿Necesitaría eh... aprender dos carreras Química y además computación?
22: No necesariamente Si sí es, sí es necesario eh, Pero no es fundamental Tenemos gente que ha trabajado con nosotros En la parte de modelado molecular, en todas las áreas, ingenieros químicos, químicos organ- este, quim- eh, co- FBS, bioquímica diagnóstica farmacia, ingenieros en alimentos, inclusive t- eh, hemos tenido este químicos industriales, o sea no importa cualquiera de las áreas y también en- hemos incluido hasta diseñadores
17: así que si ustedes saben hacer memes, es la hora de hacer
0: un meme por la química
22: <risa>
0: eh, doctor, si supongamos que disponemos de todos los recursos económicos y técnicos los suficientes sujetos de pruebas sin restricción alguna, es decir, que México ha ingresado al, abiertamente al mundo de la tecnología y que se ha puesto a la vanguardia internacional. ¿Qué sería lo más sorprendente, lo más inimaginable que se podría hacer con el diseño de moléculas desde su especialidad?
22: Bueno, creo que el, el, en el punto en el que nos encontramos en el país tenemos toda la, la capacidad de este intelectual para poderlo hacer. Tenemos la infraestructura necesaria, pero no suficiente. Ahí es donde nosotros empezamos a tener una falla. Eh, la universidad tiene un, un fin fundamental, que es precisamente generar conocimiento. De hecho, nosotros tenemos en este momento ya cuatro patentes. Una, una relacionada con agentes antihipertensivos. Otra contra agentes antineoplásticos, contra cáncer. Dos, contra, una contra Helicobacter pylori y otra contra la garrapata.
0: Helicobacter pylori es lo es que produce la, bacteria. la Así es. el es... mal del chabón el mal del chavo que le da a todos los... Exactamente. O
22: sea, tenemos cuatro patentes ya de propiedad de la UNAM y que falta el empujón más importante, pero el empujón que no se puede dar de, de, dentro de una institución educativa. ¿Por qué? Porque se requieren muchos recursos. Sé que es la parte clínica. O sea, ya, ya, ya la aplicación de estos compuestos en, 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 en seres humanos.
0: Imaginemos que Luis Flores se acaba de sacar la lotería, que se acaba de ganar el premio del FONCA... Y decide que todos sus recursos, que son ilimitados, se los va a donar a la FESCU Autitlán para que lleven a cabo una investigación. ¿Qué sería lo primero que usted desarrollaría desde la química?
22: Desde la química, obviamente, los, este, me, me evocaría fundamentalmente a los problemas nacionales de salud, hipertensión y cáncer. Y de hecho, eso es lo que para eso necesitaríamos los recursos para hacer estudios en humanos.
0: O sea, para prevenir el cáncer, no necesariamente para...
22: Para prevenirlo en unos casos y otro para también para atacarlos. De hecho, uno de los compuestos químicos es, es eh, que es derivado de, una, de, una, de un producto natural. Eh, eh, tiene la capacidad de prevenir el cáncer de pulmón, pero también una vez que ya está, ya está este, desarrollado, puede atacar el cáncer de pulmón. Eso es una una colaboración que hicimos con el doctor Saul Villatreviño del Simbesta.
0: ¿Podríamos diseñar un cigarro que prevenga el cáncer de pulmón para que salga a fumar, Luis Flores, pero que combata el cáncer pulmonar. Sí, ese cigarro
22: no tendría dos cosas, ni nicotina ni tabaco.
0: Ya ves, Luis. Ni cigarro. (risa) Ni cigarro. Y en el caso del helicobacter pylori es decir, hay muchos fármacos que venden hasta en los supermercados no que te dicen sí. que te alivia el dolor pero no es, no es más que un paliativo ¿se podría desarrollar un medicamento que lo cure eh, definitivamente?
22: No de, definit- de, de, que lo cure, erradique también es algo eh, es una falacia, o sea, na- naturalmente tiene que seguir existiendo, sin embargo puede ser un paliativo, puede ayudar a, a mitigar los, los problemas de, de, relacionados con este, esta bacteria.
0: O sea, tiene que seguir existiendo porque en el reino animales... por supuesto,
22: por supuesto es, finalmente somos una cadena se, se rompe la cadena entonces hay una, un desbalance
0: eso es muy interesante Luis eso es muy interesante pero sí es muy esperanzador ¿verdad? o sea que si erradicamos alguna enfermedad como el cáncer no repercutiría de alguna manera en nuestro equilibrio ecológico como el, parte
22: el de la es que el cáncer es parte de la vida o sea, finalmente eh, el, el, el término de una célula es apoptosis, precisamente, es, se, se, eh, se, se mueren las células. O sea, el, el, el cáncer es, un, es algo que invariablemente tiene que, que, tiene que pasar en el transcurso de nuestra vida. A mayor eh, edad, mayor probabilidad de tener cáncer.
0: Y si lo erradicamos, ¿no generaríamos no un... Eh... Una explosión poblacional también o
22: sea yo creo que también porque sería una falacia en un
0: dilema porque no quiero que se cure el cáncer desde luego pero pero ya no estoy pensando
22: no no yo creo que el cáncer va a existir siempre en uno o en otro sentido va a existir lo que tenemos que hacer es tener alternativas para, para mejorar la calidad de vida de las personas que lleguen a tenerlo o evitarlo en algún momento
17: ¿Y cuál va a ser la labor de las siguientes generaciones enfocadas en este campo de estudio?
22: De seguir la, la, lo que nosotros estamos dejando como guaya en, el, en, el, en, en nuestro trabajo, en nuestra, en nuestra universidad, que estamos formando cuadros que estén dedicados específicamente a la investigación científica relacionados con la, la obtención de nuevas moléculas y aquí es bien importante mencionar somos este, afortunadas son de las pocas moléculas eh, que han sido patentadas en el país son son pocos casos en en la historia de nuestro nuestro país que han sido patentadas moléculas diseñadas probadas en en nuestro país
0: molécula azul y oro así es Doctor Enrique Ángeles Anguiano, cuyo trabajo tiene que ver con la química medicinal, la síntesis orgánica y el modelado molecular. Le agradecemos mucho que haya venido brevemente a compartir este amplio conocimiento con nosotros aquí en Resistencia Modulada.
22: Muchas gracias, al contrario, gracias por la entrevista. Y
0: larga vida a su trabajo y a su esfuerzo, muchísimas gracias. Gracias. Saludos también a todos los alumnos del Doctor Enrique Ángeles. Les dedicamos esta canción que se llama Elena y es de los Misfits, que tiene todo que ver con la química.
14: Drip and display.
19: manera tan energética después de los Misfits, regresamos a Voces en el Campo Luis Flores ya se está afinando la bataca aquí afuera de esta cabina móvil de resistencia modulada
17: y los estudiantes ya se están afinando para terminar esta salvación del semestre, recuerden que los rosarios para salvar el semestre es a las 5 de la tarde en la explanada principal y a los mejores académicos de la Fesco FESCAUTITRAN la doctora Guadalupe Caballero y la doctora Gabriela Vargas les mandan saludos
14: ¡Uy!
19: Síganos mandando sus saludos, estamos aquí en la explanada de esta fesco y también pues casualmente estaban por aquí pasando la doctora Elisa Delgado, la doctora Francisca Alicia Rodríguez, y Luisa María Cortés Benítez, bienvenidas a esta cabina, Bienvenidas. Chicas. Ay, muchas gracias.
14: Ustedes
17: nos van a contar sobre el quinto Congreso de Ciencia, Educación y Tecnología, donde se hablará de ciencia, y este año se incluye un apartado especial de mejores prácticas educativas. Cuéntenos de qué va este congreso, dónde se lleva a cabo. Exactamente.
23: Eh, Esta es la quinta vez que se lleva a cabo este congreso aquí en la Facultad de Estudios Superiores Cauticuautitlán en Campo 1. Estamos muy contentos porque este año hemos recibido alrededor de 160 trabajos. Eh, También tenemos eh, cursos precongreso. Estos cursos se están llevando a cabo a lo largo de este mes. Algunos cursos ya se llevaron a cabo. Entonces, se les invita a todos los profesores, alumnos, inclusive también a personas de otras instituciones, inclusive de empresas. Si están interesados en tomar estos cursos precongreso, adelante. este Pueden venir a tomar ese, ese curso.
19: Perfecto. Eh, doctora Elisa, platícanos un poco, ¿cuáles son los retos de educativos de la ciencia? Porque siempre nos enseñan desde muy pequeños a que la ciencia es difícil, es compleja, las matemáticas son aburridas. Entonces, desde pequeños hasta ya un grado universitario, ¿cuáles tú crees que son esos retos de, de enseñar
12: a
24: los
19: alumnos?
17: Porque la ciencia y no dedicarnos a tocar el ukulele
10: bueno, O hacer puestos
12: La verdad es que En este congreso creo que es una oportunidad Si sí quiero tocar el tema del congreso porque es una oportunidad En la que todos los jóvenes y todos los profesores Aunque a veces nos casamos Con ciertas ideas, ¿no? Justo desde pequeños Nos van centrando en la dificultad Que vamos encontrando en el camino Y no en las bondades que podemos tener En los campos de la investigación y de la ciencia Y la verdad las cosas que nosotros podemos Aportar, cada uno puede aportar su, granita de, su granito De arena En ese sentido, por ejemplo, este Congreso que busca hacer la síntesis multidisciplinar de todas las áreas que tiene la Facultad de Estudios Superiores es un esfuerzo, la verdad, muy importante de la Facultad Multidisciplinario y que habla justamente de ese trabajo colectivo. Los retos educativos para la ciencia son muchos. Todos trabajamos desde muchos aspectos. La divulgación, eh, la eh, eh, difusión de resultados, el trabajo en laboratorio, el trabajo escrito, las publicaciones, etcétera. Pero creo que este, este Congreso, por ejemplo, suma y es una oportunidad para alumnos para profesores, para que participen en los eventos que se tienen, precongresos en eventos culturales y también en, en, la, en compartir la experiencia con profesionales que vienen con nosotros a platicarnos qué es lo que está pasando afuera, qué, es, qué, qué sucede en las aulas, pero que, de eso que sucede en las aulas y en la ciencia y lo que trabajamos día a día, qué pasa cuando nos, nos empezamos a inmiscuir ya con la industria y cómo sigue trabajando, no como en una hélice completa, entonces pues siempre hablar bien de este congreso, de este esfuerzo de la facultad y compartir experiencias. Aquí tenemos a una
11: compañera Luisa, una alumna que ha tenido muchas experiencias. Luisa, y que Luisa María es muy Cortés,
17: bueno. tú has estado en los congresos anteriores. Eh, pues
11: mira, llevo ya, desde que entré a la facultad empecé a trabajar, a colaborar con ellos. La verdad es que tuve una experiencia pues muy grata desde el tercer congreso que estoy este, participando. Eh, me agregué como becaria acá a las filas. Uh-huh. Pues me ha tocado eh, convivir con un sinfín de, de personajes, ¿no? O sea, desde compañeros míos, compañeros de otras facultades, como o sea, trabajar a la par incluso con doctores, con empresarios y la verdad es una experiencia padrísima que este tipo de actividades que nos ofrece la facultad pues deberíamos aprovechar no y yo creo que aprovechar también este espacio que nos están brindando el día de hoy pues para invitar a todos mis compañeros a todos los empresarios como mencionaron ya acá el equipo eh, pues la verdad que aprovechen este tipo de actividades porque son únicas yo creo que si
19: nosotros Luis hubiéramos tenido esta oportunidad de conocer la ciencia desde otras perspectivas, tal vez nos hubiéramos adentrado más a estas maravillas que además sirven mucho en narrativas como la poesía, en ciencias de la comunicación. Creo que hace más falta esta interdisciplina de la que nos hablas, doctora, Fíjate y que, que... que hay que
12: fomentarla sobre todo. Sí, justo esto que estás comentando. Nosotros también no solamente nos centramos en las ciencias duras, ¿no? Que generalmente cuando la gente piensa en ciencia, piensa en ciencias exactas. Somos un grupo multidisciplinario también de ciencias sociales y de humanidades. Justamente por eso se suma. Este año es el primer año que entra al programa el primer encuentro de buenas prácticas docentes. Porque de alguna forma eh, habíamos como dejado un poco de lado la labor del profesor y todas las acciones que realmente nuestros profesores aquí en la UNAM realizan que son muy valiosas y que son muy valiosas en beneficio de que nuestros alumnos todos tengan un mayor aprendizaje, un mayor conocimiento y sobre todo un mayor interés y motivación en la ciencia. Entonces, este año estamos con manteles largos porque se suman nuevas actividades al Congreso, se suma una cartera impresionante de cursos que les pueden ayudar a ustedes a focalizar Hay muchos intereses, ¿no? Por ahí hay algunos que ya tenemos un cupo saturado y estamos muy contentos por eso.
17: Doctora Francisca, ¿de cuándo a cuándo es el Congreso?
23: Este Congreso se está llevando a cabo cada año, entonces este año eh, lo vamos a tener a partir del lunes 17 de junio a las 9 de la mañana es la inauguración aquí en la unidad de seminarios, están todos cordialmente invitados y terminamos el día viernes 21 de junio, cerramos con un evento cultural, entonces, este, son cinco días en los que vamos a estar presentando trabajos, este, de los alumnos, ya sea en modalidad de oral o en modalidad de cartel, vamos a tener ponencias magistrales, vamos a tener encuentro de exalumnos presentando sus, este, sus experiencias en la fe industria, vamos a tener también este, eh, trabajos magistrales de diferentes este, instituciones este, entonces este, todo esto va a ser muy enriquecedor y de, sobre todo multidisciplinario más sí. que ahorita se está incorporando el primer encuentro de buenas prácticas docentes.
19: Sus redes sociales para quienes están escuchando esta misión puedan entrar y saber más información Sí,
12: muchas gracias. Bueno, los invitamos a visitar la página de la FESCO Titlán. estamos ahí en un banner que está en la página principal y desde ahí ustedes le pueden dar clic y ya se pueden ligar con nuestras redes y con todo. Entonces visiten Unam.mx Ahí van a encontrar toda los la, horarios,
11: la información. Eh, todas bueno, también tenemos, perdón, perdón, también claro. tenemos dos páginas de Facebook donde está como que un poquito más conciso, ya directo con nosotros, que es la página Congreso Set Fest y también la página Eventos Académicos 43 Aniversario.
17: Estas son páginas de, de Facebook. De Facebook. De Facebook. Yes. Muy
11: bien. Pues doctora Elisa Delgado,
19: doctora Francisca Alicia Rodríguez y Luisa María Cortés Benítez. Muchas Muchas gracias por acompañarnos en esta cabina de Resistencia Modulada Son bienvenidas cuando quieran Muchísimo regresar. éxito
17: en el quinto congreso y que haya muchos más
12: Gracias, gracias. Mientras tanto gracias.
17: vamos a escuchar a Ero Ramazzotti Cosa más linda Con oh. especial dedicación a Gisela Cisniega
19: Esto es Resistencia Modulada
2: Resistencia Modulada
25: Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Años. Yo no lo sé La historia que toca su fin Que es ese misterio que no se fue Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no No dejan pasar la edad Serán las palabras, pues yo Sabrás mi trabajo es la voz Cantar con amor ya no bastará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Única como eres inmensa cuando quedes Gracias por existir como eres y me cuando quieres gracias por existir
0: Incluyente, saludable, segura y sustentable.
2: Dirección General de Atención a la Comunidad Salud Promover el cuidado del cuerpo de forma consciente para proteger a cada estudiante como un elemento invaluable de la universidad
1: Atender la mente como la mayor fortaleza de la comunidad, porque las emociones también deben cuidarse
2: Fomentar los hábitos saludables a través de información directa y sin prejuicios
0: La
1: universidad
0: es saludable
7: La producción de Radio UNAM nos pide que hagamos un anuncio oficial. El anuncio es que el público de la FESCO Cautitlán acaba de superar al público de la Eneo. Así se han vuelto el mejor público de todo nuestro recorrido Voces en el Campus. Es oficial, se ha anunciado. Porque además tenemos un chorro de, sanu- de saludos, Bania Nuche. ¿Sí? Dice, un saludo a la pandilla de ingeniería de alimentos de la generación 43, al igual a la mejor novia del mundo, Fernanda Murcia, de Fez Zaragoza. Ah.
16: Y más cursis, mira, piden la canción Motivos de Luis Miguel. Desde el rancho de la Fez Cautitlán hasta Fez Zaragoza, siempre te amaré. Oh. Ah.
7: Un saludo a los Power Rangers de Ingeniería en Alimentos de la 43. Arriba los monstruos, dicen.
16: Un saludo a mi crush de Alimentos de la 43. Se llama Lorena Sánchez. Díganle que me encanta.
7: Ok, Lorena Sánchez le encanta a alguien. No sabemos a quién, pero le encanta a alguien. Dicen, no, pues
16: anímate, dile,
7: <ríe> dile tú. Nosotros qué. Un Por saludo, eso. un saludo a mis amigos: Mauricio, Kevin, Carlos, Jimena, Marcos, Alejandro, Vanessa y Brenda de la generación 43 de Alimentos Fest Cuautitlán.
16: Saludos a los alumnos del grupo 2801 de enfermedades infecciosas, uno de veterinaria. Wow. Así
7: que nos toca Me ahorita. Esa,
16: ¿Qué te ¿Qué, toca? Pues enfermedades enferma, infecciosas.
7: Y que nos dicen que hay dos aparte. Un gran saludo y apoyo a los compañeros y hermanos de la generación 43 de químicos que se graduarán próximamente. Nos vemos en la quema de batas. Ya. Yeah. De Sebastián, también conocido como Filoy.
16: Saludos a mis hijas, a Viridiana y Adriana Montiel, orgullosamente Pumas, y a María, no, María Magdalena, desde Venezuela, a la UNAM, doctor Francisco Montiel. Saludos.
7: Y saludos de la coordinadora para todos los alumnos de Ingeniería Química. Y sí, eso, vean,
16: copienlo, vea o
7: sea, fue la, la, es la única que, eh, coordinadora que mandó saludos, ¿eh? Sí. Agua. Ah, bueno.
16: Oigan, pero además son el mejor público porque nos trajeron queso. No, deja, exacto, la mejor recepción.
7: Tenemos cacao, <risa> nos trajeron pozol, nos trajeron quesos, que aparte son hechos aquí. Eh, no van a hablar al respecto de eso, pero ya nos estaban informando a, a propósito de ello. El profesor Oscar Alfonso Orduño, Galindo, bienvenido, profesor. Ahí, eh, eh, licenciado en Derecho Juan Carlos Torres Peña Bienvenido, ¿qué tal? Gracias gracias a a ustedes que nos estaban hablando Al respecto de esto, pero más bien No no vienen a hablar de quesos No es es la especialidad en esta (risa) cabina Ustedes van a hablarnos acerca De de las eh, actividades deportivas Dentro de Pesca titlán Que ya nos habían comentado un par de cosas eh, La la cantidad de, De equipos y de deportes Que se practican aquí Y que muchos de ellos ya han regresado de competencia algunos con medallas, otros con honor, como siempre, pero pues que se practican, ¿no? Adelante, profesor.
26: Así es, bueno, eh, somos de la Secretaría de Atención a la Comunidad, dentro de la Secretaría de Atención a la Comunidad se encuentra adscrito el Departamento de Actividades Deportivas, así como los Departamentos de Atención a la Comunidad, tanto en Campo 1 como en Campo 4, eh, tenemos también el Departamento de Orientación, Ajá. este... El Departamento de Servicios de Salud, ¿sí? Y, bueno, también brindamos apoyo al, al Departamento de, de Bolsa de Trabajo. Ok, ok.
7: Toda y, la vinculación, pues. Así
26: es. Y, bueno, también colaboramos con las coordinaciones, con diferentes secretarias para, para llevar a cabo diferentes programas y diferentes actividades. Uh-huh. Tenemos eh, o participamos en el famoso eh, programa PERAJ, de Adopta un Amigo, Ajá, tenemos sí. mucho éxito pues es, con el programa. Es lo que Adobre. escuchamos allá afuera, ¿eh? de, sí. hay, hay amigos adoptados por ahí que están muy felices. Sí, de hecho también es un gran vínculo con el Departamento de Deportes, Ajá. porque pues se organizan muchas actividades deportivas dentro de las actividades de estos de estos niños de las primarias circundantes a la FES. Uh-huh. Perdón,
16: pero cómo funciona este este programa? Bueno, de este programa,
26: Este programa es uh-huh. un programa de servicio social, ¿sí? Donde nuestros uh-huh. alumnos actúan como tutores y pueden eh, liberar su servicio social, que a la postre es un requisito para titulación. Uh-huh. Uh-huh. Ellos eh, asesoran eh, a un niño durante casi un año Niños de primaria eh, Todas las primarias cercanas A, a los campus ¿sí? Participan en actividades De tutoría, Diferentes actividades okay. Visitan pues los, el rancho que tenemos Los diferentes talleres que se dan ahí Los laboratorios <coughs> Este... Bueno conocen toda la fe toda la fe y se van haciendo un espíritu universitario de hecho ya tenemos por ahí algunos de nuestros primeros niños de Perat que ya son alumnos okay. en licenciatura ¿No? sí, o sea bomitas.
7: que empezaron como amigos adoptados así y es. que ya ingresaron aquí a Fresco así es ya vamos a la wow.
26: novena generación Órale. estamos por terminar y cerrar ese ese es, ciclo. es una gran historia así Vas es digo un son muchas <risa> <risa> muchas cosas muchas experiencias que se tienen eh, Ahí agradezco mucho a la licenciada Gabriela Juárez Que se incorporó con nosotros hace como 10 años Precisamente por este proyecto Y ahora es la titular del Departamento de Atención a la Comunidad aquí en Campo 1 Y bueno, eh, tengo gran vinculación con, con el deporte Sabemos que, que la base del deporte precisamente es eso, los niños Sí, sí claro. si lo incultamos claro. desde, desde niños, vamos a tener grandes resultados con los adultos. Y bueno, de eso le, le cedería la palabra al, al profesor Oscar. Profesor Oscar, por para favor. Para que nos diga del, de los resultados que hemos obtenido últimamente.
7: En el departamento de deportes, cuéntenos.
27: Hola, ¿qué tal? Pues mira, vamos a empezar con lo más fresco, ¿no? Ajá. Acaban de llegar dos chicas de los juegos, este nacionales Ajá. Del Conde. Y trajeron dos buenos lugares. Un segundo lugar en luchas asociadas. Y un tercer lugar en esgrima. esgrima. Ok. Entonces, excelente el resultado para la Fesco Autitlán, ¿no? Entonces, también hay, en el esgrima, Yucatán,
7: hay esgrima en la Fesco Autitlán.
27: Tenemos un enlace. Ten, no, no lo damos como tal, pero tenemos un acuerdo con CEU. Ah, okay. Y en CEU, yeah. durante once de practicar esta niña, uh-huh. que ya, ya viene Entendido. trabajando hace tiempo, ¿no? Y excelente el resultado. El día... El día jueves desgraciadamente jugamos la final de fútbol americano de juegos universitarios contra Catlán y perdimos en el último minuto con una anotación uh, así como que pero, pero excelente Pero resultado.
7: suena suena muy emocionante aparte de... No,
27: es que el, el juego estuvo 0-0 todo el tiempo, 0-0, ah, 0-0, okay. 0-0, 0-0, el último un error. Y nos acabó, ¿no? La notación
16: sí. maldita. Pero fue
27: algo, algo, algo padrísimo. Y el deporte en la FESCO Autitlán ha crecido en los últimos años. Uh-huh. Los últimos tres años hemos estado en el podio en ganador. Hemos estado en los primeros cinco lugares de las 20, 20 facultades, más las está incorporadas. Sí. Entonces, es un buen lugar estar en las cinco primeros. Sí, claro. Está perfecto para nosotros, ¿no? Contamos hoy en día con 24 disciplinas deportivas impartidas partidas aquí en la FESCO Autitlán. Entonces... El programa está dividido para que seas deporte competitivo, deporte recreativo, deporte formativo. Lo que tú quieras hacer, pero haz deporte.
16: Pero que hagas deporte. Correcto. ¿Y cuáles son los deportes más, eh, con mayor demanda, digamos? ¿Cuáles son los que los chavos persiguen más? Fútbol.
7: ¿Fútbol, fútbol fútbol, o...? No,
27: fútbol asociación es de lo más, este... Más pedido por la comunidad, de hecho tenemos inscritos a 750 alumnos en el programa de fútbol Oy. Y es un programa muy exitoso Lleva cuatro años consecutivos jugando la final de Juegos Universitarios Dos triunfos, dos derrotas ¿no? en la final de Juegos Universitarios Bien. Es un programa muy exitoso el fútbol
16: ¿Y tiene liga Entonces, varonil y femenil?
27: Sí. tenía un rama femenino y varonil uh-huh. obviamente sí y este y el otro deporte muy socorrido también es este el, el crossfit el básquetbol
1: crossfit eh, y el este,
27: fútbol rápido el fútbol, fútbol rápido y el box es este hace un año se incorporó aquí a la fesco aquí en campo uno el box y con muy buenos resultados este primer año ya fue un chico a la universidad nacional y este no logró medalla pero quedó entre los primeros ocho ranqueados a nivel nacional bueno, y ¿verdad? es el
7: primer año, el primer, ¿no? año el primer año exacto entonces sí es un logro
16: mundo exacto. prepárate mundo <risa> ¿Hay
27: les
7: va la fresco, Titlán.
27: Así es. Y también tenemos un programa que se llama Vinculación Social. Tenemos un curso de verano. Este okay. va a ser el, a mi cargo ya el sexto año que lo organizamos. Y hay una comunidad como de 150 niños. Es algo muy padre porque el curso de verano no es algo recreativo, pérdida del tiempo. Le dimos un giro a nosotros diferente, ¿no? Haz, haz deporte, una manualidad. Este, hicimos vínculo con las coordinaciones de MBZ, agrícola, ingeniería y los chicos van así hacen proyectos con ellos entonces es algo muy padre para nuestros alumnos del de curso de verano que iniciamos el 24 de julio al 10 de agosto damos término con él y cada vez hemos crecido más y más ok yeah.
26: bueno algo aquí importante recalcar en el curso eh, Que manifiesta el, el profesor Oscar es que ya llevamos 20 años trabajando el, el curso de verano ¿sí? eh, con gran éxito de hecho ya es ya es algo clásico en Cuautitlán Izcalli ya las personas están atentas a la publicación de la convocatoria para participar porque saben que se la van a pasar muy bien y ya durar 20 años con un curso no es no es nada fácil no 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 y además menos con tanta competencia que hay por aquí tenemos cursos en muchas escuelas en los municipios no infinidad de cursos pero seguimos seguimos con una participación muy importante.
7: ¿Ustedes han notado eh, un cambio en, en digamos, eh, a lo largo de todos los años que han, que han llevado esto, un, un, una mejora en el desempeño académico de los alumnos que practican algún deporte?
27: Fíjate que es, desta- es destacar import- de importancia esto que te voy a comentar. Hay chicos con excelente promedio que son excelentes deportistas, mm-hmm. ¿no? Tenemos el caso de la chica de Esgrima que es muy buen estudiante, y ya está convirtiendo no, a nivel nacional, ¿no? Entonces, algo muy padre. Así como también hay becas deportivas que se les dan a los chicos este, universitarios, pueden tener un promedio como tal, y cuando sí. yo recibo los papeles, veo chicos con promedio de 9.3, 9.2, 9, bueno. y son deportistas, ¿no? Uh-huh. ¿no? hay pretexto de que o haces deporte o estudias, Exacto. creo que es algo integral hoy en día, ¿no?
16: De acuerdo, sí. ¿Dónde podemos encontrar más información eh, para acercarnos a toda esta oferta deportiva que tiene la FES Autitlán?
27: Tenemos la página de Facebook uh-huh. que es este deportes Fesco Utitlan
16: deportes, deportes Fesco
27: Utitlan es nuestra página de Facebook y también te contemos con la página de Facebook de curso verano Fesco Titlán. ahí está toda la información videos resultados convocatorias y todas las disciplinas que impartimos.
16: Excelente pues, pues no hay pretexto para que no hagan deporte
27: Exactamente, y dentro, dentro y fuera de,
7: de Cuautitlán para que hagan deporte hijos de Feusco Coutitlán, estamos muy fuertes <risa> Agradecemos al licenciado en Derecho y médico veterinario zootecnista Carlos Torres Peña y al profesor Oscar Alfonso Orduño Galindo por haber estado yáñez. Esta... Yáñez, yáñez. Oscar
28: Alfonso Orduño Ah ok, gracias, gracias,
7: gracias ahorita, ahorita movemos, ahorita Me movemos eso. pero es bueno, es bueno ese esa aclaración, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta tarde y nosotros vamos a ya se está acercando el grupo musical como pueden que escuchar
16: es el soundcheck.
7: <ríe> eso que están escuchando <ríe> es el soundcheck que está ocurriendo en este momento mientras tanto vamos a escuchar Sing It Back de Moloco esto es Voces en el Campus de Resistencia Modulada
0: Universidad Incluyente Saludable, Segura y Sustentable
2: Dirección General de Atención a la Comunidad
0: Sustentabilidad La investigación es teórica y práctica. Ponemos el conocimiento al servicio de lo más importante, el planeta.
2: Cada botella puede reciclarse. Cada litro de agua puede tratarse. Fomentamos opciones de movilidad sustentable y el ahorro de energía.
0: Promovemos acciones para reducir nuestro impacto sobre el planeta y ofrecer alternativas para nuestro país.
2: La universidad es sustentable.
20: Reencontrar
0: nuestras raíces Reafirmar lo aprendido Terminar las materias Salimos de la cabina y volvemos a la escuela Voces en el campus, una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM Que
3: la de GACO y Radio UNAM traen para ti
0: Próximo martes 28 de mayo, FES Cuauquitlán
3: De las 12 a las 15
0: horas Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM Hacemos comunidad universitaria Resistencia modulada
1: Radio
5: UNAM
6: Experiencia sonora
0: Resistencia modulada esta es una retransmisión de Voces en el Campus desde la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Grabación realizada el 28 de mayo. Seguimos transmitiendo en Voces en el Campus, en vivo desde la FES Cuauhtitlán. Eh, quiero mandar una disculpa y un saludo a los amigos que están jugando ajedrez aquí enfrente. No sabía que estábamos distrayéndolos, pero, pero den su mejor esfuerzo, amigos. Saludos, tenemos para la mejor carrera de la FES Cuautitlán diseño y comunicación visual por su 25 aniversario. Saludos. Yo estudié comunicación y miren qué bien me fue en la vida. Saludos al profesor Rodolfo de Tecnología Farmacéutica, de sus alumnos de Farma 8. No me repruebe, please, dicen. De Farmacia 8 a toda la FES y a la UNAM, los esperamos en la quema de batas de la FES Cuautitlán C1-2019. ¡Bravo! También un saludo para los estudiantes de la licenciatura en farmacia de la generación número 9. dicen la mejor. Un saludo para todos los foráneos. Saludos. Saludos para la mamá de muchos en la FESCO Autitlán, de parte de Rosa Elena. Gracias, Rosa Elena, por saludar a mi mamá. Ah, no, no es cierto. Y para Abigail, que está escuchándolos desde su trabajo. Saludos. Fermín Rivera, Eduardo Aquino. Saludos también. Eh, Fermín es el profesor de guitarra del taller de guitarra de la FESCO Autitlán. ¿Cómo estás, Fermín?
28: Bien, muy bien. Con el gusto de estar aquí.
0: Oye, eh, me da mucho gusto ver que hay muchos profesores jóvenes. Será impertinente preguntar tu edad. No, tengo 26 años Yo quería tener profesores jóvenes y que dieran guitarra en mi época Perdón por mi chavorruques, pero eh, Fermín Rivera, platícanos del taller de guitarra ¿Cómo inicia esta travesía?
28: Bueno, pues el taller de guitarra ya tiene muchos años aquí en la facultad Yo apenas eh, tengo tres años trabajando, trabajando y dando clases eh, en la facultad Eh, y bueno, pues en en realidad el taller de guitarra es un taller de guitarra clásica eh, y va evocado completamente a todos los ciclos desde el renacimiento hasta la música contemporánea en la cuestión de la música académica sin embargo, bueno, también eh, vemos otro tipo de géneros musicales como el jazz y el blues
0: cuando llegan los chavos contigo ¿tienen algún bagaje musical ya aprendido? ¿o pueden llegar completamente en blanco, sin instrumento y decirte, oye, quiero aprender guitarra pero, pero no sé ni cómo se agarra la guitarra?
28: La mayoría llega así, de hecho, la mayoría llega sin ningún tipo de conocimiento, jamás haber agarrado el el instrumento, y bueno, pues ahí los vamos formando poco a poco, y los que ya llegan con alguna clase de conocimiento, pues tratamos de enriquecer más lo que ellos ya saben, ¿no? Y para ver qué tal egresan los que nunca
0: habían agarrado una guitarra, pues tenemos aquí a un caso de éxito, uno de los ejemplos es el alumno de Fermín, que es Eduardo Aquino, me voy a tener que acercar a mí... Amigo Eduardo, cómo estás, Eduardo?
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bien, gracias. ¿Cuántos años tienes? Eh, 24
0: años. ¿Dónde vives? En Tultitlán. Eh, ¿Y cómo fue que te acercaste con Fermín para el taller de guitarra? Ya tenías algo aprendido o llegaste completamente en blanco?
13: Eh, sí, ya llevaba alrededor de cinco años tocando, no, bueno, cuatro años tocando guitarra, pero no sabía leer partituras, fue lo que me llamó la atención y por eso me metí al taller de guitarra.
0: Imagínate que no está aquí al lado tu profe ¿Cómo describirías el taller de guitarra y su método de enseñanza?
13: Ok, pues el método es bastante bueno Son de hecho más clases personalizadas Enfocadas a las habilidades que cada uno tiene
0: Bien, pues les parece si nos regalan un palomazo Querido Fermín y Eduardo ¿Qué es lo que vamos a escuchar,
28: por favor? Me, me parece muy bien Bueno, vamos a escuchar una canción Es un jazz bossa que se llama Blue Bossa. Y bueno, seguramente algunos la conocen. Repito, nosotros tocamos más música clásica, pero bueno, pues ahora vamos a presentarles algo un poco diferente. Gracias. Esto es Fermín Rivera y Eduardo
0: Aquino del Taller de Guitarra de la Fesco Autitlán. Un aplauso, por favor. Escuchamos a Fermín Rivera y a Eduardo Aquino del taller de guitarra de la FES Cuautitlán y bueno pues muchísimas gracias Fermín por existir y por dar este taller gracias Eduardo por ser tan buen alumno, dice Fermín que te manda saludos y pues ya para terminar, ¿qué le dirías a todos los chavos que no se han atrevido a acercarse a este taller porque alguien les dijo en algún momento de la vida que la música no los iba a a llevar a ningún lado?
28: pues que siempre es bueno complementar la formación aunque no sea, aunque tengan otras carreras eh, diferentes al arte siempre es bueno contempla- eh, complementar esa formación integral para una persona porque siempre te hace mejor
13: excelente y por acá Eduardo pues que se animen la verdad está muy 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 padre y pues a darle
0: ¿recomiendas a Fermín? sí ¿recomiendas a Eduardo Fermín? Ah, pero por supuesto que sí Muchas gracias a los dos Nosotros seguimos aquí en Voces en el Campus de Resistencia Modulada ¿Les gusta el punk? Sí, claro que sí A ver acá ¿Sí? Vamos a escuchar al pan blanco y les dedicamos esta pieza Esta pieza clásica del pan blanco aquí en Resistencia Modulada
15: Escucha, escuchas Resistencia Modulada
19: Seguimos aquí desde la FES Cuautitlán, que manda saludos al ingeniero Jorge Martínez Peniche de la Facultad de Química, de parte de la doctora Andrea Trejo, Rosy
16: Cortés, Paco Montiel y Alfredo Cuellar. Uh, saludos, y saludos también por acá al profesor Garduño de Biofarmacia. Dice, no entré a su clase, pero ya que me pase. Ah. <risas> Patadas, le dicen por ahí. Saludos al
19: laboratorio post cosecha y a todos excesistas de parte de Andrea
16: T. Felicidades a la FES Cuautitlán por romper récord de audiencia en el programa. Sí. Muy bien. Un saludo para mis amigos, el H. Achi... El, <risa> el H. Mafe, Regio, Yaji, Rubén y Alfalfi. Form... Jesús. Farma 4 Rifa. Come frutas y verduras. Eso. <risa> Y pues ya estamos aquí
19: con la alumna Andrea Sánchez, quien organiza el segundo festival de cine y cortometraje. Hola, Andrea. Hola, mucho gusto. Además eres de la profe, de la
24: carrera de diseño y comunicación visual que se imparte aquí en la FESCO Sí, así es. Somos la carrera de entre tantos químicos. ¿Qué se siente? estar lo... está
19: rodeado de puras vacas pues, blancas. Lo
24: disfrutamos. Muchos nos dicen que le damos vida a la facultad. Y creo que en parte es cierto Y creo que es necesario para Como decían los profesores Tener una formación más Pues más integral Eso es todo, Andrea yo creo Oye. que sí es súper importante, Vania, ¿no? Como sí. conjugar todas las sí. artes y
19: todas
16: las disciplinas en un espacio, creo que te enriquece muchísimo más. Sí, por supuesto, te abre más horizontes y, y pues te permite ver las cosas de diferentes formas, ¿no? Eh, pues bueno, tú eres parte del grupo que organiza el segundo festival de cine de cortometraje aquí en la FESCO sí. Autitlán. Cuéntanos, eh, bueno, ya es su segunda edición. ¿Cuándo surgió? ¿Cómo, cómo ha estado la organización? ¿Qué? pues qué requisitos ha habido, supongo que los participantes son
24: estudiantes también, ¿o cómo, ¿cómo está la onda? Cuéntanos. Pues el festival surgió a partir del de año pasado por una inquietud que teníamos porque nuestra facultad se da la especialidad de producción audiovisual, entonces queríamos ver esa parte, esa especialidad y ese trabajo que realizan los... Pues los de séptimo, octavo semestre okay. Pero la verdad es que la respuesta fue muy poca Sí, nos decepcionamos un poco muy. Entonces, pues lo abrimos a más facultades O sea, dijimos, esta, en este año se va a hacer para toda para toda la UNAM Y para otras universidades fuera Entonces, esa es la idea, como juntar a todos los... de Nivel superior que, que hagan cortometrajes Y que hagan cine O que hagan videos experimentales Que hagan videoclip, que hagan comerciales O videos institucionales Incluso estamos recibiendo este año Entonces la idea es que Entren con hasta tres cortometrajes Y la convocatoria va a estar abierta Hasta el 20 de agosto Para que tengan todas las vacaciones Como realizadores Muy bien. Y no tengan pretexto De exámenes y demás en Las ediciones es.
19: que han pasado, Andrea ¿qué tipo de temáticas han abordado los trabajos, cortometrajes y videoclips
24: también que les han llegado? Eh, Pues el año pasado entraron con temática libre, o sea es una temática libre, nos entraron cortometrajes de desde violencia de género desde drogas este, también nos entraron cortometrajes como de emociones como del amor y todos estos y también videoclips muy cortitos que son como pastiches a videoclips ya más grandes, ya. entonces la temática sigue siendo libre uh-huh. y pueden entrar cortometrajes y documentales también, experimentales eh, pues de todo tipo todo, toda producción audiovisual es bienvenida con hasta una duración máxima de 15 minutos ¿Y cuáles tienen premios
16: o cómo? Sí, ¿qué, ¿Cuáles la... son los incentivos? A, además de abonar al arte, ¿qué,
24: qué la, otros la vez incentivos pasada, hay? La eh, se manejaron varios premios uh-huh. eh, Tuvimos patrocinadores de parte de una escuela de cine Que nos patrocinó un curso de fotografía especializada Y uno de dirección Y pues, eh, por ejemplo, eso fue para dirección y mejor fotografía Para mejor actor y mejor actriz se dieron calzado de autor que lo realiza una marca especializada bueno que se dedica a eso okay. y pues eran calzados personalizados no que tú que como el, el cliente los pidiera y los demás ah, premios bueno. fueron por parte de algunos profesores uh-huh. Y por parte de un... Tuvimos la suerte de contactarnos con un realizador del Festival de Cine de Hidalgo Y él bien. nos dio el pase directo para participar en competencia oficial de su festival Que sí, ya bien, es un sí. festival más grande uh-huh. Y vamos a tener otra vez el apoyo de este... Se llama Ricardo Montoya Que es el realizador del Festival de Allá y vamos a tener otra vez el apoyo Por el, el mejor corto documental o ficción Se va directamente a, a competir oficialmente allá se Pase Dorado fuerte, fuerte. Sí. <risa> Sin duda, Andrea,
19: todos estos logros No se hubieran alcanzado Si no fuera por la gran imaginación Que existe en esta Fes Coctitlán Así es que, por favor, queremos que nos digas Si la Fes Coctitlán tuviera películas que identificaran a los siguientes actores. ¿Cómo se llamarían las películas? ¿Cómo llamarías una película que protagonizarían los maestros de la
24: fe? Mm, se me ocurre, no sé, un título como como di- diversidad. No, no, los diversos. Los diversos. <risa> como tipo grupo alterno. <risa> grupo. Sí. Creo que, pues, tenemos muchos, eh, como nos enfocamos como en muchas ramas, entonces creo que ese sería como el tema principal, porque también, pues, los de diseño participamos en, en proyectos de, de Química, de Campo 4, por ejemplo, la revista, ¿cómo se llama?, eh, Paciencia para Todos, uh-huh no sé creo que es muy diverso esa parte creo que nos distingue de pues de nuestra carrera los diversos Perfecto. está bueno está este,
16: enigmático también
19: cómo se llamaría una película Andrea que defina el título de la comida de la fez Cautitlán.
24: No la comida sé. de
19: la fez Cuautitlán
24: sería como la creo que Creo que no hay tan buena comida aquí. ¿Cómo? Estoy... Si hacen quesos. Es, yo que vengo de CCH Naucalpan creo que allá es la mejor comida que hay en las afueras de la institución. En Ceuta hay, por ejemplo, un pasillo de las amibas
19: que es mundialmente <risa> conocido. ¿Aquí cómo le pondrías a, ese, a esa comida que, que A la gasto, gastronomía de la fest Autitlán? Mmm,
24: qué difícil pregunta. <risa> No lo sé, la verdad es que no se me ocurre.
16: Pasamos a la siguiente
24: categoría, entonces. A ver, tenemos.
16: Tenemos otra otra mejor, a ver. Los alumnos de la FES.
24: De toda la FES. FES. Sí, o bueno, de la UNAM si quieres.
16: Tú que vienes de CCH en Aucalpan.
24: Yo creo que nos llamaríamos. No, pero es que ese título ya está muy sonado. No importa, a ver, dinos, ¿cuál es tu propuesta? Podría ser como los olvidados más talentosos <risa> Mira, porque la verdad acá. es que esta fe sí yo la veo a veces muy olvidada por todas las demás facultades y por todos los SH por todo lo que tú quieras que sea de la UNAM las FES Cuautitlán son como las olvidadas pero la verdad es que yo he visto que hay muchísimo talento que se puede sacar a pues afuera allá afuera a ver róbate el título de una película que ya exista y nada
16: más le agregas eh, los baños de la fez, por ejemplo.
24: <risa> ¿Pero ese para qué se enfocaría?
16: Es una película, pero róbate el, el título de una película que ya hayan hecho y mm-hmm. nada más le agregas, le cambias una palabra y le pones los baños de la fez o los baños en la fez o como te guste.
24: Pues yo, yo pensaría en esa de Los Olvidados. Los ok, es una película muy reconocida. Los Olvidados Baños del... Okay.
19: Pues muchas gracias, Andrea Sánchez. Eh, ¿Dónde podemos tener más información acerca del segundo festival de cine de cortometrajes? Eh,
24: la convocatoria ya está en el portal de, de Fesco Titlán y aquí traigo unas convocatorias por si alguien quiere pues, ver las bases completas. Eh, me puede como... Se puede acercar a mí Y yo le puedo dar una convocatoria Para que la cheque Si no, en nuestras redes sociales Igual estamos como Fest, FinFest Que es como se si abre y el festival Fest, hay... FinFest Fest, Fest, fin, fest, fest. Okay. Casi lenguas, pero ahí nos encuentran.
16: Lo, lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Síganos como arroba rmodulada en Facebook. También estamos como Resistencia Modulada y vamos a compartir toda la información, todos, todas las redes sociales que hemos estado dando aquí. Así que acérquense también a nuestras redes sociales y nos vamos. Gracias, Andrea Sánchez. Muchas gracias. Gracias, nos vamos con Música Moni. Así es, vámonos con una canción, mientras tanto ya están afinando
19: el grupo alterno, que son alumnos también de. De comunicación y diseño. Así es que vamos a una rolita y regresamos. Esto es resistencia modulada desde la FES Cuautitlán. Voces en el campus. Eh, eh, res, res, res,
6: res, 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 resistencia modulada. Resistencia <risa> eh, eh, modulada.
14: En
6: España manda Franco y a los gitanos y en el Aceite de oliva manda los, los americanos. americanos.
29: Y feliz, todo es normal Pero sabes que muy pronto Algo malo va a pasar Estará. hay que dejarse de juegos hay que quemar el parlamento
0: en Voces en el Campus. Esta es una transmisión en vivo desde FES Cuautitlán. Recuerden, estamos en vivo, no en directo. Esto lo van a poder escuchar el jueves, el próximo jueves primero de junio. Si ya nos está sintonizando y es jueves a través de las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM y radio.unam.mx, pues no te olvides de arrobarnos y poner el hashtag Voces en el Campus porque seguramente tienes muchas fotografías acerca de lo que ocurrió aquí y otra de las cosas que van a ocurrir aquí y que nos emocionan muchísimo es otro acto en vivo. Tenemos aquí al Grupo Alterno de Diseño y Comunicación Visual. Ellos son Laura Michelle Jaramillo. Hola, Laura, ¿cómo estás? <ríe> en la voz. León Osorio Rojas. Hola, en el bajo. Eh, Daniel Jasso, que es el profesor de todos estos chamacos rockeros, nos va a ayudar a presentarlos. ¿Cómo estás, Daniel?
30: Bien, bien, muchas gracias. ¿Qui- ¿Quién nos falta? Eh, este Brian Martín, que está en una de las guitarras Osvaldo Sánchez está en otra guitarra eh, Darian está en la batería Y Silvia, que está en el teclado y la voz No podemos eh, Falta eh, Denise, que también va a estar en la voz
0: No podemos evitar eh, resaltar el hecho de que El profesor Daniel Jasso trae una playera metalera Y una gorra del grupo Brujería eh, ¿Cómo fue que pasaste del metal a dar clase aquí en la FES? A estos chamacos prodigios
30: No, pues es una... Es la educación que yo he tenido siempre, ¿no? Eh, Pues como siempre, la música se se absorbe de los familiares y en este caso, pues también el gusto y la vocación por este tipo de de artes, ¿no? Siento que el diseño de comunicación visual eh, va muy de la mano también con la música y por eso la iniciativa de formar una banda junto con otro profesor que eh, no pudo asistir, pero fue la iniciativa de que sabemos que muchos de los chavos tocan instrumentos cantan entonces eh, es una manera de integrar más primero primeramente a la carrera y claro entretener a los que nos contraten dentro de la escuela
0: oye ¿y si no escuchan a brujería o heavy metal los repruebas o les bajas puntos así es
30: cinco y ahí tabla
0: no puedo evitar ver esta guitarra que está hermosa eh, a ver hermano acércate por favor descríbenos tu guitarra según yo es una dean eh, con alitas Y las Dean con alitas Están patentadas Por Dave Mustaine ¿Estoy en lo correcto?
17: Pues De hecho todas las Dean Tienen las alitas Bueno esa pues es la marca Pero esta es una ZX eh, Es forma Explorer De la clásica de Gibson Y pues eh, Realmente es una guitarra De gama media Gama baja Entonces pues Tiene pastillas eh, Las que venían con el Con la guitarra de de fábrica, así que no sé cuáles sean. Y pues no le he hecho mucho, solo le cambié los clavijeros porque desafinaba. Y pues es es negra, no sé qué más tiene. Tiene 22
0: trastes. Tiene cuerdas, Eh, te ves muy rudo. Te ves muy rudo con ella. Haz cara de rudo, por favor. Bien, bueno, ahorita te vamos a escuchar. Daniel, ¿qué vamos a escuchar?
30: Vamos a escuchar eh, Under Pressure de Queen, ahorita que está de moda. Y Breaking the Law de
0: Judas Priest Bien, pues este es el grupo alterno de diseño y comunicación visual aquí en Resistencia Modulada.
15: People and streets. Bumba babe. Bumba babe. Did it up. Did it up. Not to It's the terror of knowing what this world is about. Watching some
24: good friends
15: screaming. Let me out. love you good. I got pressure people. People.
0: Felicidades amiguitos Oigan, no, a ver, por favor, a ti no te presentamos, ¿cómo te llamas?
24: Blanca Torres
0: Blanca Torres, ¿cuántos años tienes y desde cuándo te gusta Judas Priest? ¿O te pusieron a tocar a Judas Priest?
16: <risa> 21 y pues sí tiene tiempo que me gusta, pero no podría decirte Ay, llevo cinco años
0: <risa> Y la vocalista que se subió a echar el palomazo metalero, por favor eh, Te habíamos mencionado, pero no tenemos tu nombre ni tu edad
12: uh, Denise
10: Torres y tengo 22 años
0: Bien, ¿y vas a seguir con esta banda en algún momento y te vas a volver metalera y te vas a vestir oscura o siempre vas a estar así de blanco?
10: Uh, pues, sí, siempre, bueno, usaré negros. O lo, es un día especial.
0: <risa> Todos los días son especiales. Muchísimas gracias. Acaban de escuchar al grupo alterno del profesor Daniel Jasso, que estuvo en la batería. Daniel, eh, pues muchísimas gracias.
30: Muchas gracias a ustedes por escucharnos y pues sigan apoyando al grupo alterno. <ríe> Cotrántetnos, por favor.
0: Ahí está el grupo alterno versátil. Fiestas, bautizos, 15 años, metaleros y más. Seguimos en esta emisión especial de Voces en el Campus. Tenemos saludos, felicidades a la FES Autitlán por romper récord de audiencia en el programa. Sí, porque están más ruidosos que en la Eneo. Un saludo para mis amigos, el Hashis, Mafer, Regio, Yajis, Rubén y Alfalfi. Farma... Farma que rifa, creo que ya lo habíamos leído, ¿verdad? Un saludo al profesor Garduño de Biofarmacia. No entré a su clase, pero que ya me pase. Saludos a todos los que nos están mandando saludos. Acérquense, todavía hay chance de que nos eh, manden un mensaje y dediquen dediquen una canción. Eh, Yo había dicho que esta transmisión la van a poder escuchar el próximo jueves, primero de junio, y nadie me dijo nada, debo haber parecido un idiota, pero el jueves no es primero de junio. Sin embargo, sí lo van a poder escuchar el próximo jueves. Y recuerden, estamos en Facebook como Resistencia Modulada, Twitter arroba R modulada, Instagram arroba R modulada para que nos taguen en todas sus fotos. Y ya que decía el profe que le gusta el punk, esto es una de las primeras rolas punk, o eso cuenta la leyenda. Los psychos con Demolición.
15: Escucha, escucha,
17: Esta recta final de voces en el campus, desde la Fesco Autitlán, todavía tenemos público y todavía tenemos vibra y los estudiantes todavía tienen ganas de salvar el semestre, están a tiempo, échenle todas las ganas del mundo, perro muchacho.
0: Tenemos más saludos, Luis Flores, Melissa Sánchez, Olva, Osvaldo Olvera, triunfando en Ingeniería Química. Me parece que se automandaron saludos, pues saludos saludando a la FAD, saludos, y por acá nos están pidiendo, después de tanto punk y metal, una rola de los Liquids, de Javier Magaña para Ana Plata. La canción es ¿Desde qué? Ahí se lo mandamos a producción para que eh, nos hagan el favor de poner a los liquids con desde que. Y ya tenemos invitados Luis.
17: Así es, ya tenemos a nuestros invitados aquí en la cabina de voces en el campus. Tenemos a la maestra en historia Magdalena Copca, San, Copca Santana y al licenciado en periodismo Alejandro Emanuel Suberza Luque. Bienvenidos, maestra, hola, hola, licenciado. Buenas. Muchas queremos, gracias, un gusto estar aquí.
0: Queremos disculparnos por nuestra por nuestro desorden gramatical y decirles que oh. tenemos al mejor decimero y poeta de resistencia mundial. Y de
17: todas maneras no puedo pronunciar el apellido a la primera, pero a la segunda ya salió. Ellos nos van a hablar sobre el arte en la educación integral universitaria. Es decir, no solamente enfocarnos a un área, sino abrirnos porque es universidad y tenemos que ser universales. ¿Qué significa
18: esto?
10: Bueno, uno de los principios que debe de tener toda educación es que los chicos no solamente se preparen profesionalmente, sino que sean, pues... Un ideal, seres humanos extraordinarios, felices, y consideramos que la universidad cumple con este mérito, este propósito, en la situación de que contamos con 18 talleres culturales en donde ellos pueden descubrir estas habilidades que seguramente ahí están, pero que alguien se ha encargado de decirles: hace rato escuchaba, no, no sirves, no, esto no te va a dejar, te va a dejar aunque sea esta tranquilidad de que no exista el hubiera, hablando ahorita de lo gramatical, ¿no? Deja de
0: pintar, sea abogado.
10: Así es, así es, te vas a morir de hambre, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí tenemos estos 18 talleres que a la par que vas llevando tu carrera, te puedes dar dos horas de tu tiempo y entonces vas a poder hacer, eh, un cuento en creación literaria ¿No? nosotros contamos con el único taller de escultura en metal, déjenme presumirles en campo 4 y la maestra Elizabeth skinfield está a cargo de este taller, muy interesante todo lo que ella realiza, las aportaciones que ha hecho a la facultad tenemos ahora de nueva creación el taller de cerámica también, por ejemplo. Acabamos de pasar, ya vieron al maestro de guitarra, el primer concurso de guitarra de esta facultad. Y bueno, tenemos el taller de teatro, tengo que hablar de él, ¿verdad? Porque también claro. por ahí este, tenemos varios logros. Ya estamos ahorita encaminados en un festival de teatro de la IEM. Estamos en una fase eliminatoria. Tenemos eh, ortografía y gramática, que es muy, muy importante. Es todo un arte. Así es. <risa> Yeah. <laughs> piano, piano que es de los más ocurridos, y esto ayuda a los chicos también a conformar este proceso, ¿no? de profesionalización, no es solamente encaminarnos a las carreras, sino también convivir con compañeros de otras carreras conocer qué es lo que hacen en estas otras carreras, a la par de que van llevando uno de estos talleres.
0: Ahora, ¿estos eh, talleres tienen algún valor académico? Porque así de importante debería de ser, ¿no? Que se no necesariamente que las pongan de manera obligatoria, sí, pero claro. que sí, por lo menos, te otorgue un beneficio adicional, ¿no?
10: Pues eh, ha estado trabajando en la Fresco Audit Plan, se ha estado trabajando en que hay una cartilla, una cartilla en la que se les pide a los chicos participar de alguno de los talleres y que puedan obtener algún beneficio en sus carreras. Estaremos en este proceso de continuarlo para que alcance otros niveles, tal vez, o curriculares, ¿no?
17: Lo que sí también es importante manifestar es que estos talleres son gratuitos para la comunidad eh, interna de la facultad, pero también damos la posibilidad de que la comunidad que está fuera de pueda acercarse a los talleres y también pueda ser parte de esta formación integral de, de los mismos. Los talleres, el número de talleres ha crecido año con año, empezaron con pocos, ¿ahora son más o cómo se ha mantenido este número?
10: Sí, ha crecido y debo decir que en los últimos cuatro años se han integrado, vaya cuatro talleres más eh, en este proceso ustedes conocen, tenemos que eh, pedir un programa, ver qué va a desarrollarse de la manera adecuada y también de acuerdo a los intereses de los chicos, ¿no? Hay chicos que llegan exclusivamente a pedir un taller. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando en ese taller de violín que tenemos ya varios semestres que nos han pedido
0: oh. entonces
10: seguramente primicia, yo creo que bien. este semestre empezaremos con ese taller de violín.
0: ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso? Es decir, ¿empiezan a juntarse las peticiones que buscan un taller en específico y cuando se tiene un determinado número de alumnos entonces se abre oficialmente el taller?
10: Así es, de hecho cuando están las inscripciones, cuando corren las inscripciones muchas personas llegan y dicen, bueno es que a mí me interesaría ¿no? este taller. Y vamos haciendo una lista de espera, cuando ya se reúne un número determinado. Ya estamos observando desde hace tiempo a la persona indicada para dar este taller. Jóvenes, muy jóvenes, que a veces llegan a ofrecer también un concierto y estamos ubicando a las personas que puedan ser idóneas para darlo. Entonces, a partir de ese momento, se selecciona, se pide un programa de trabajo y, bueno, se pasan otros trámites, ¿no? A consejo técnico y demás, pero, bueno, se se da el el taller.
0: Y y a la hora de elegir a los talleristas, ¿cómo le hacen? Porque Luis Flores se muere por dar un taller de por dar un taller de poesía. de poesía. Por
10: favor, Luis, mándanos tu currículo ah, perfecto. Por favor, con foto, perfil, cuerpo entero y como no, este... <risa> eh, vaya... Eh, playera de,
17: de, de fuerte. ¿Cómo se llaman esas playeras? ¿Playera de perro muchacho?
10: Pues, sí, como, como debe ser. Bueno, un, un currículum. A lo mejor si tienes algo grabado en cuestión de cuando es música, ¿no? De algún trabajo escrito. Y claro que lo revisan, eh, pues, expertos en el tema y comenzamos con ese taller.
17: Maestra en Historia Magdalena Copca Santana y licenciado en Periodismo Alejandro Emanuel Zuber Saluque, muchísimas gracias por estar aquí, con, nos dejan con alguna invitación para la comunidad para que se sumen a estos talleres Sí, claro, al final de cuentas también están abiertas las eh, posibilidades para que puedan integrarse a esos talleres culturales la página de internet en la que pueden eh, contactarnos es virtual.cuautitlan.unam.mx diagonal talleres culturales. y también encuentra. Si cuentan con alguna propuesta artística o cultural de diverso índole, eh, de diversa índole, perdón, pueden también acercarse con nosotros y les abrimos las puertas para que puedan también formar parte de la programación cultural de la facultad.
0: Pues sí, los
10: esperamos gracias. a todos, por favor.
0: Gracias eh, por llevar a cabo esta labor tan importante Para los estudiantes de la FES y de la UNAM en, en general, siempre tan necesaria Agradecemos mucho su tiempo Y los despedimos con Low Rider de War Y les dedicamos esta bonita canción Muchas Venga, gracias, gracias. Soy
11: lesbiana me
26: Resistencia modulada
0: pedir esta emisión Ah. estamos muy tristes pero felices al mismo tiempo porque hemos aprendido mucho el día de hoy. Y hemos
17: terminado la primera temporada de Voces en el Campus. Esperen la próxima temporada muy
7: pronto en su facultado prepa favorito. Este fue nuestro final de temporada y cerró muy bien gracias a la hospitalidad de la FES Cuautitlán. hecho superó, Superó a Game of Thrones por mucho. Superó la... No, no Superó
19: a resistencia modulada.
7: No hablo de la FES. Hablo de toda la temporada de Voces en el Campus. Superó lo que habíamos planificado al respecto. Y eso Solo se le agradece a la gente que nos acompañó durante esas transmisiones con no, un gran público.
16: No, no seríamos nada más. sin ustedes.
0: Recuerden que esto lo van a escuchar en las frecuencias de Radio UNAM el próximo jueves 30 de mayo. 30, 30 de mayo. Algún ridículo que se hizo pasar por mí, dijo que era primero de junio, pero no es cierto. <risa> Confundiste mayo con febrero. Así perra. es.
7: Es que tú estabas pensando en el podcast que se puede, que se va a poder escuchar desde el primero de junio. Ojalá. En radio
0: punto eh, van a encontrar el podcast para que escuchen sus voces. Y queremos mandarle saludos a los que nos mandaron saludos A ver, perro, lelo. Dice, eh, bueno, no pudimos poner a Longshot Pero se las dedicaron para llegar al final de semestre Sin extraordinarios a Ingeniería en Alimentos bien, bien. Uh. Todo un logro Todo un logro Pidieron bien. la chona
16: Esa sí lo hubiéramos puesto Sí,
13: hubiera estado <risa> bastante bien Luisito. ¿Por qué no la pusieron? Porque Hoy no me es una tiempo, locura. Nos invitamos a, a que se asumen acá atrás. <risa> También
19: un saludo para los chicos del árbol y jugadoras de Tocho de Bad. Postdata, profesores, ya pásennos.
7: Por <risa> acá. No, no es tarde para pedirlo.
0: No, no, no. Nunca Oye, es tarde. Yo, Han estado mandando unos saludos que hacen parecer a los profesores como verdaderos tiranos. Yo me la pasé muy bien con sus profes, perdón. Son, la son crueles, pero justos, como tienen que ser los profesores. <risa> <Sí>. <risa>
16: Un saludo para el Grupo de Bioquímica General 2351 de BQD.
0: saludos muchísimas gracias también al director de la FES Cuauhtitlán a todas las autoridades de la FES que nos abrieron las puertas y que nos hicieron sentir como en casa gracias el
7: director y el secretario general estuvieron aquí históricamente toda la emisión toda la emisión y
0: sin quitarse el saco
7: así que como lo prometimos (risa) como lo prometimos se ganaron dos puntos en la materia que ellos quieran y unas agendas y unas agendas para subir sus calificaciones
0: saludos también a los alumnos del taller de teatro saludos al taller de teatro
7: pues gracias a todos, nosotros vamos despidiendo Esta emisión, muchas gracias a la gente que estuvo Fuera, a la gente que estuvo dentro, involucrado En este programa, Muchísimas el Muchísimas
17: gracias A Emanuel Silva, a Rubén Piña A toda la gente de la Degaco A la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Al equipo ah, técnico ah, de Degaco Y al operador de Radio Y a la FESCO Outitlán Y a la FESCO Outitlán, no sé por qué, a lo mejor porque perro salió de ahí Ah, claro, Pero sí. es que al final tenemos que decir la FESCO titlán
0: Por abrirnos su corazón y abrirnos sus oídos A Patricia y por Torres, ser gracias Gracias al ingeniero Mario López Por traer el pozol Y los dulces Que hicieron más amena sí, Esta riquísimo. emisión Riquísimo Pozol Gracias, gracias por al, el
7: queso Gracias al Campus 4 Por el queso y Gracias
19: y... a quien está inventando Alimentos en 3D
7: Gracias a quien imprimió unos tacos Al pastor por favor
0: Gracias no, 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 no el, el centro de enseñanza Agropecuaria Fue el que se encargó Del queso
13: Muchísimas ah, gracias, gracias. gracias Gracias Ana Benito Buenísimos Oigan, Gracias una a la gran Gatto. temporada Y nos quedamos con muchas Otras preguntas Que espero se resuelvan En la siguiente temporada Espéralo Como, eso con las mangas del perro mojado paso con la no... el locutor que